1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una edición más a las tertulias de Café, Café Lombard, nuestro programa vigésimo cuarto o programa número 24 de esta sexta temporada, programa que se graba en el Día de Reyes. A nosotros, a pesar de que es un día festivo en toda España, pues aquí estamos al pie del cañón grabando. Ayer, por compromisos de los tertulianos, no pudo ser, era el día habitual nuestro el martes, pero, sin embargo, hoy miércoles, pues, estamos grabando y dentro de, bueno, pues, esta, la misma Noche Reyes, el programa estará disponible para que todos lo podáis oír. Y, además, como no tenemos ya jornadas de jueves, pues, hay tiempo más que de sobra para escucharlo hasta el sábado. Bueno, y vamos a empezar, sin más, voy a presentaros a quien me acompaña en hoy. Y, además, vienen con muchas ganas de hablar, especialmente, pues, José Ladio, Tico Bryan en Twitter. Hola, José Ladio, feliz año nuevo y tú creo que vienes muy, pero muy caliente por lo que estuve hablando yo ayer contigo.
2: Bueno, eh, buena, buenas tardes, noches, días, según cuando nos escuchéis, y feliz año nuevo a toda la audiencia. Y sí, la verdad es que lo que pasó el domingo pasado, en 30 años de aficionado, ha sido la situación más vergonzosa, creo, y he vivido unas cuentas que he tenido que vivir con mi equipo. Bueno, ya hablamos de eso luego largo y tendido, para que
1: te dejemos a ti explayarte, y el segundo que nos acompaña hoy es Miguel Ángel Angulo, eh, cobrantahuesos en Twitter. Miguel Ángel, muy buenas noches, o buenas, buenas tardes. No sé cómo decir esto.
3: Pues es que os empeñáis en, en grabar en horarios pornográficos y, claro, no, no sabemos cómo, cómo, cómo hacerlo.
1: Bueno, estamos grabando hoy eso a las 7 de la tarde. Creo que es un día festivo y no. Además, hola, con, hola, esto, yo, con esto,
3: con, con esto ¿con del confinamiento,
1: o sea, es que, aquí, a ver, que en el País Vasco a las 6 estamos todos en casa, ¿eh?
3: No porque haya algo que el...
1: queda, porque es que no hay nada que hacer.
3: Esto se grababa siempre a las 10 de la noche y terminábamos hasta las tantas, que era cuando eh, todo lo que, uno, lo que sea salirse de ahí es un horario, pues eso, pornográfico.
1: No te preocupes que en cuanto Tomás Bonge vuelva, un saludo a Tomás Bonge, volveremos a esos horarios pornográficos que, tiene, que le gustaban tanto a y bueno vamos a empezar con el programa con lo que es evidentemente la, la actualidad y luego pues hablaremos un poquito de lo que son estos wild cards que recordemos que empiezan el sábado que se jugarán tres partidos el sábado otros tres es lo mismo las dos empiezan a las siete de la tarde luego al final del programa pues hablamos un poquito de ellos y empezamos con lo que es lo que es la actualidad evidentemente pues se ha terminado la regular season ya tenemos a este año pues a diferencia de otros años en lugar de dar 12 equipos para playoffs tenemos siete tenemos siete por conferencia un total de 14... 14 equipos que han pasado la postemporada 14 equipos que están contentos y felices, porque para ellos empieza empezamos una especie de nuevo una, una nueva mini-temporada, por decirlo, donde todos tienen las mismas opciones para ganar, y hay evidentemente, pues el resto de los equipos, los otros, 16, lo, perdón, los otros 18 de la liga, pero, perdón, 17, no, no, si entran 14, 18, eso, los otros 18 equipos, se quedan fuera de playoffs y evidentemente empieza la rueda o lo que es vulgarmente lo que se conoce como el Black Monday no Miguel Ángel este día siempre ha sido tradicionalmente uno de nuestros favoritos no a pesar de que este año ya sabíamos de, antes de que subiera el Black Monday que, bueno, que muchos head coaches y general managers ya les iban a enseñar la puerta Miguel Ángel se os ha quedado mudo como es habitual
3: a cerrar el micro Miguel Ángel el micrófono, el micrófono que pocas sorpresas ha habido en, en este Black Monday, la ¿verdad? Porque más o menos eh, todos los entrenadores que, que han salido todos apostábamos por ellos, incluso quizá algunos nos hemos quedado cortos, porque hay algunas algunos casos que, que no que, que apostábamos porque iban a darles la patada a algún entrenador y, y no ha sido así. Y luego, la verdad es que también es que son entrenadores que es que en muchos casos ya a principio de temporada no nos explicábamos muy bien cómo es que seguían en su cargo pues estoy pensando en, en, en el de los Detroit años que claro, no ha caído este Matt Patricia, no ha caído este, este lunes porque cayó a mitad de temporada pero es que era un hombre que, que ya se le veía que, que no eh, estoy hablando de Bill O'Brien estoy hablando de Adam Gage son gente que la verdad Si a principio de temporada nos hubieran dicho qué entrenadores no van a seguir en el año 2021, pues prácticamente los habríamos apuntado todos en la lista. Sí, en todo
1: caso, José Ladio, estamos hablando de los equipos que no tienen en estos momentos head coach son los Detroit Lions, que durante la temporada echaron a Matt Patricia, los Atlanta Falcons, que durante la temporada echaron a Dan Quinn. Y luego los equipos que han despedido, pues ya, bueno, y los Houston Texans que durante la temporada echaron a Bill O'Brien, ¿no? Luego ya, pues hemos esperado el Black Monday para saber los casos de, de Duke Marrone, que lo han expulsado, bueno, lo han, lo, han, lo han despedido en los Jacksonville Jaguars, Adam Gates, que lo han despedido en los New York Jets, y por último, un caso, el de Anthony Lynn, que bueno, que estaba un poco dudoso y un poco así cuestionado, pues eh, en los Ángeles Chargers, que también lo han echado. Hay dos que estaban ahí. Bueno, yo creo que hay uno, sobre todo, que estaba en la mente de casi todos, pero que como el equipo está en playoffs, de momento no sabemos nada. De todas formas, no sé, yo no descarto que puedan ocurrir cosas. Estamos hablando de Matt Nagy y los Chicago Bears, donde, bueno, además, no solamente está Matt Nagy, está Ryan Pace, Matt Nagy y ese quarterback Mitch Truisky, que recordemos que es agente libre al término de la temporada. Evidentemente, nadie va a despedirles, despedirles cuando, está, cuando van a jugar los playoffs este fin de semana pero que nadie se extraña que el lunes los tres estén fuera. O por lo menos dos, Pace y, y, y Matt Nagy.
2: Sí, a mí de la lista que habéis dado, hay uno que sí se puede considerar dudoso, dudoso, como decís, que es Anthony Lynn, que yo tampoco creo que haya sido un desastre los cuatro años que ha estado en, en Chargers. Y bueno, han sido cosas puntuales. no, o sea, en los, Por ejemplo, en Special Teams están los últimos, han fallado... 12, 12 mmm, kicks, o sea, que son tres eh, extra points y nueve field goals. O sea, eh, han sido, ha habido alguna jugada así que polémica, ¿no? Como una vez que la que era un cuarto down que por muy poco eh, no decidieron ir a por él. En situaciones puntuales concretas, mmm, en general su trabajo yo creo que no ha sido tan tan malo si lo comparamos con los otros de la lista. Y luego yo os diría que a mí me falta uno en la lista, que no es ninguno de los que habéis mencionado y de eso hablaremos después pero que por dar una pista, pues ganó la Super Bowl en 2017. Y yo creo que, que también debería haber sido despedido.
1: Bueno, ahora hablamos del caso de Doug que también me dice tú, Miguel Ángel, de toda esta lista, yo estoy un poco bastante de acuerdo con lo de dicho José Ládez A mí me parece que Anzolini no ha hecho un mal trabajo en cuanto a gestión de plantilla. Lo que sí que creo que Anzolini ha dejado muchísimo que desear es en gestión de partidos. Yo creo que es lo que definitivamente al final le cuesta el puesto, no porque lo hemos visto cometer... Errores, o sea, garrafales de bulto en cuanto a lo que es gestión de, de partidos, o sea, y sobre todo esos equipos especiales, que en los casos de los Chargers vienen siendo una cruz desde hace bastante tiempo, pero la gestión, sobre todo los domingos, le hemos visto correr en cuarto down, quedarse sin tiempos. O sea, ha habido cosas que, que han llamado poderosamente la atención de, 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 mal, de mal, como de, de rozando la negligencia, ¿no? incluso insultando la inteligencia del fútbol 101. Y no tanto la gestión de plantilla, que me parece que la pinta poco.
3: Sí, pero es que eh, eso también es parte. Sí, sí, por supuesto, claro que es parte. Y y no precisamente es una parte pequeña, ¿no? La la gestión de los partidos. Es decir, puedes hacer un muy buen trabajo con la plantilla, puedes hacer un muy buen trabajo entrenándoles preparándolos, jugando muy bien. Pero si luego, cuando llegan esos momentos decisivos del partido, eh, tu equipo es incapaz de de, de jugar con, con coherencia y racionalidad, pues no me sirve de nada. Porque es que hay muchos partidos en la NFL que se deciden por esos pequeños detalles que, que son los que tienen que, que un entrenador un buen entrenador dominar y Anthony Lynn no los dominaba Anthony Lynn se veía que en los partidos pues le venían grandes porque pues porque se, se, se armaba la picha oliva como diría el otro entonces yo entiendo que vamos los resultados de estos Chargers teniendo en cuenta el nivel de su plantilla no están de acuerdo a pues eso a, a lo que en teoría deberían haber sido. Y por lo tanto, pues, o sea, hay que mirar obligatoriamente al entrenador. A mí el despido de Tony Lee me parece completamente justificado.
1: No, no, sí, yo creo que está justificado. Lo que yo quiero decir es que no me parece, de, hombre, en comparación con nosotros, no me parece que su, desest- su gestión no, haya sido tan desastrosa como la de Bill O'Brien, como la de Dan Gates, como la de Matt Patricia, eh, Doug Marrón. Y
3: O'Brien, vamos a ponerlo también en contexto. Bill O'Brien ha tenido muy buenos resultados. El problema es que. Eh, yo creo que, primero, sus relaciones personales con la plantilla estaba visto que no estaban en, en un buen lugar. O sea, los jugadores habían perdido la confianza en su entrenador y ahí ya poco había que arreglar. Y luego es un entrenador que, a pesar de los buenos resultados que había obtenido en playoffs, pues también nos había dejado una sensación de entrenador pequeño, por así decirlo. Entonces, pues... Teniendo en cuenta eso que, y que el vestuario lo había perdido y los resultados este año han sido un desastre, pues también es lógico que le dieran la puerta. Pero, o sea, pero si me vas a comparar, por ejemplo, el currículum de Anthony Lynn con el de Bill O'Brien, pues lo siento, o sea, por muy mal que nos quede Bill O'Brien, por muy, no sé, sospechoso que nos parezca como entrenador, le da mil vueltas.
1: Sí, sí, o sea, no, no.
3: Yo estoy, Lynn, yo, sí, te acuerdo. Una temporada, se metió en playoffs y el resto ha sido un desastre. Y, y con un equipo que creo tenía talento para, para estar por lo menos en la pelea por los playoffs todos los años, y ha sido así.
1: Sí, además, eh, José Ládia, hay otra cosa que, con respecto a Bill O'Brien. Yo creo que Bill O'Brien, aparte, como dice Miguel Ángel, que su gestión deportiva, pues su equipo ha ganado varias veces con él al frente la división, o sea, se han metido en playoffs. En playoffs es cierto que, que la pifiaban siempre, lo que ha terminado por dinamitar totalmente, yo creo que ya lo hablamos en su momento en el programa, es la gestión de plantilla, no ese traspaso de, digamos, de, de Andre Hopkins, el traspaso de Laramie Tansil prácticamente hipotecando el draft de dos años de los Houston Texans y que los Houston Texans, lo que vimos, la imagen esta que se ha que se ha hecho viral en todo el mundo, ¿no? Eh, JJ Watt, del que hablamos aquí la semana pasada, hablando con Deshaun Watson, diciendo, oye, oye, tío, lo siento, pero hemos desperdiciado uno de tu una de tus uno de los mejores años de un quarterback porque hemos sido incapaces de, de ganar o de jugar bien, ¿no?
2: No, eso claramente. O sea, yo creo que es la la gestión deportiva más que la gestión puramente del equipo la que la que le lleva fuera. Y bueno, es un poco un aviso para navegantes, para aquellos entrenadores eh, que pasan a tener más, que son más ambiciosos, ¿no? y que se se les investe de mucho poder, ¿no? que al final puedes tener cuidado con eso, porque al final puede ser que seas un buen entrenador pero como manager deportivo alcances tu nivel de incompetencia, como hablamos muchas veces del principio de Peter. O sea, que, que, que hay que tener cuidado con esas cosas al final. Y evidentemente los ejemplos que has contado, que son los más significativos, y bueno, lo que habéis comentado también de, de la relación con la plantilla, pues eh, siendo cierto lo que dice Miguel Ángel de, de Anthony Lynn, eh... Para mí hay mucha diferencia entre los dos casos, es decir, que en un caso es algo más puramente deportivo y en el otro ya hablamos, porque al final un entrenador también en el fondo es un gestor de personas, es decir, que al final muchas veces se habla de entrenadores que no son tan buenos entrenadores técnicamente o o en el plano meramente deportivo, pero que sí que son muy buenos psicólogos, muy buenos gestores de de recursos humanos, porque al final eres el jefe de una plantilla de, de X jugadores y tienes que saber manejar egos, etcétera
1: que sí, el caso de Mike Tomlin, yo creo que es el más claro, ¿no? Que no es eso precisamente es. el mago de las X y las O, ni tiene mucho voz y voto en muchas cosas eh, tácticas, de, de, de eso pero sí que es un excelente gestor de, 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 de personajes, ¿no? Como fue pues, claro, tener a Le'Veon Bell y Antonio Brown un, y Ben Roethlisberger es en el, el mismo, mismo equipo. Sí. Hay que ser un auténtico artista, ¿no? Miguel Ángel, para gestionar eso, cuando se le cuestiona tanto a Tomlinson, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que ha hecho teniendo esos tres personajes en el vestuario, ¿no?
3: Pues es que, es que, ¿Alguien cuestiona
1: a Tomlin? Pues sí, sí lo casos? hay, lo hay mucho. Yo creo que todo el mundo se cuestiona siempre, ¿no? Pero sí, sí, los hay, ¿eh? Los hay, los hay. Igual que existen los duendes, pues hay gente que se cuestiona a
3: Tomlinson, efectivamente. Sí, pero es que, es que no, no vamos a discutir con gente que quiere los duendes,
1: ¿no? <risa> También
3: es verdad, sí, sí. Por Tienes por toda la, la razón. Sí, aprendido de casa. Sí.
1: No, respecto a lo que ha dicho José Lavio, que yo creo es muy interesante, es lo de ese general, Ma- ese head coach que un poco se sube a la barra, empieza a tener, pues, mano en lo que es la gestión de la plantilla, tenemos un. Tenemos este año un caso de, de un head coach que puso a dedo a su general manager y su general manager es el que lo ha acabado despidiendo. Estamos hablando del caso de los New York que Adam Gase, me da igual que hubiera elegido otro general manager hubiera puesto a su mejor amigo general manager, yo creo que la situación era completamente insoportable. ¿no? O sea,
3: eh, Miguel
1: Ángel, le iban a echar lo, lo, lo raro es que haya aguantado toda la temporada.
3: Sí, sí. Y el caso es que lo de los Jets no se entiende tampoco muy bien que aguante el, el General Mayer, por eso. Sí. los Jets es un equipo que, que la verdad, no, no sé muy bien por dónde cogerlo. Entonces, como es un caso tan, tan desestructurado, de, es un equipo, tan una franquicia tan, tan anárquica, que, que tampoco creo que sea una referencia válida a la hora de, de hablar y de comparar. Yo, personalmente, eh, el fichaje de Adán en su día lo entendí, porque yo creo que en Miami no hizo tan mal trabajo, pero luego está visto que, que ha sido un completo y absoluto desastre y no tanto quizá a lo mejor en el plano táctico que también, o en el plano del juego, sino en el plano de, la, de las relaciones personales con las plantillas, porque es que daba la sensación de que los jugadores estaban eh, quemadísimos con con el equipo técnico. Entonces, eh, que haya traído un general manager, que sea su imagen y semejanza, pero que luego ese general, los propios si se tienen con ese general manager... No sé, a mí es un, una situación que me parece un poco rara, porque ese mismo general manager es el que ha despedido o el que ha echado o el que ha traspasado a ciertos jugadores con bastante peso en la plantilla que, en teoría, fueron movimientos que sentaron muy mal dentro de ese vestuario. Entonces, ese general manager ahora mismo con los jugadores actuales ¿qué ascendencia va a tener? ¿qué relación va a tener? No lo sé, pero a mí me parece que oye, mira, nos hemos equivocado con ellos. este régimen ha sido un completo desastre, Hacemos toda la raza y empezar de cero. Creo que sería la, la opción correcta. Ahora, una franquicia como los es, pues la opción correcta es que hace muchos años que, que, que no la toman, creo yo.
1: Sí, bueno, tienen, tienen, para empezar el problema está arriba, del todo, en la propiedad, donde no se sabe muy bien quién es el que manda, ¿no? José Ladio, tú conoces a Joe Douglas. Joe Douglas, evidentemente, viene de, bueno. tiene hasta tres años bajo la batuta de Howie Rosman y es quizás su principal valedor, ¿no? El haber estado en los. Haber sido el director de personal del equipo y construir ese roster que de alguna forma pues fue campeón, como dices tú, hace escasamente dos años. ¿no? Yo creo que es el gra- la- la- pues por las razones por las que apuestan por Joe Douglas. Continúan los Jets, yo no sé lo que va a hacer, no tengo ninguna idea, no le conozco, tú probablemente quizás le conozcas más. Sí. Pero otro caso donde estamos viendo que va a darse una situación muy parecida y a mí me parece peligrosísima, es el caso de los Carolina Panthers, ¿no? Carolina Panthers sí que tienen más que consolidado el puesto de head coach, es Matt Rule, nadie se cuestiona a Matt Rule, y menos con ese mega contrato que le pusieron en su día, o sea, es imposible prescindir de él, pero Matt Rule parece ser que va a ser el que va a elegir directamente al general
2: manager. Eh, yo del, del tema de los Jets quería comentar así puntualmente, que bueno, de Joe Douglas, el trabajo que hizo los Seagulls fue muy bueno y la sensación que yo estoy teniendo ahora es como que no le están dejando hacer lo que él quiere hacer. es eh, Ya os digo que esto es una sensación mía, es decir, por las cosas que he visto hacer, etcétera, y por lo que le conozco del tiempo que estuvo con nosotros. Eh, yo mi sensación es como que hay, hay un problema ahí con, entre la propiedad, yo creo que, bueno, no sé si... O sea, al, al final es cierto lo, lo de que es el, el embajador de Estados Unidos en, en Irlanda en, en Inglaterra, en Inglaterra sí. Sí. Es alucinante. En Irlanda grande y, <risa> Sí, sí. Bueno, ya se han, se han hablado de varios jugadores... Uy, de jugadores, perdón. Se han hablado ya de, de varios coordinadores para, para entrevistar para el puesto, eh, que queda vacante entre ellos el coordinador defensivo de los Colts, eh, Matt, Matt F. y el coordinador ofensivo de los Titans, Artur Smith. Se ha, se ha hablado ya de ellos. Y el dueño ya ha dicho que él no piensa sentarse de momento con nadie y que... Que, vamos, que no tiene ninguna prisa porque esta situación se, se solucione y, y bueno, pues eh, el, el tema de Carolina, pues eh, lo que hemos estado comentando antes de Bill O'Brien pues, y lo que hemos comentado de Gaze, no pues eh, yo creo que debería hacer tentarse un poco la ropa al que tenga que tomar esa decisión, porque luego pues las cosas pueden venir envenenadas pero bueno, ya veremos, yo de momento creo que Carolina es un equipo que ha conseguido estabilizarse bastante, saliendo de una situación un poco inestable y, bueno, por lo menos, oye, tienen confianza en su entrenador y, como hablamos muchas veces, que las soluciones mágicas no existen. Es decir, que eh, entrenar es un trabajo que darle confianza a un entrenador nuevo lleva un tiempo y más en temporadas tan cortas como las de fútbol americano. Y, y bueno, pues parece ser que de momento, por lo menos, da la sensación de que, de que sí tienen confianza en él.
1: Sí, bueno, el caso de Carolina no sé cómo terminará. Es Es otro caso donde, bueno, tú Miguel Ángel has vivido la vivencia de lo que es primero nombrar un head coach y luego posteriormente elegir al al general manager, es el caso de San Francisco, pero en el caso de San Francisco parece que funciona muy bien porque no sé, eso quizás tú sepas más, qué ascendencia tuvo Kyle Shanahan en la elección de John Lynch. En este caso, en el caso de Carolina, sí que parece que el propietario ha delegado prácticamente en Matt Rule la elección de su general manager y va a ser el quien tome la decisión. No sé, tuvo el caso de San Francisco, que tú lo conoces más, no sé cómo sería.
3: En teoría en teoría San Francisco el que lo puso fue San Juan. O sea, San Juan habló con, con John Lynch y fue el que le dijo, oye, te vienes para aquí y para allá se fue. O sea, puede funcionar, yo creo, vamos a ver, yo es que el proyecto futbolístico de una franquicia, yo siempre digo que lo, lo principal es el entrenador. Es decir, de nada me sirve tener un general manager muy bueno, que me ficha muy buenos jugadores, me hace muy buenos traspasos, es un genio manejando el cap, y luego el señor que tiene que aprovechar ese ta- todo ese talento es incapaz de hacerlo. Entonces, mmm, creo que es mi visión personal, ¿eh? e insisto. Eh, lo primero debería ser contratar a un general manager y que ese general manager es él, que es el que sabe de fútbol, contrate a ese entrenador. Creo que sería la la opción correcta. Y más o menos yo, según mi impresión, el destino de ese general manager y de ese entrenador debería ir unido. Porque tú, experto en fútbol que contrato para que lleves todos los temas deportivos de mi franquicia, escoges a un entrenador, si la cagas, pues te vas con él. Esa sería un poco mi filosofía. Claro, hay casos... Para aburrir, de lo contrario, pues lo que hemos visto de San Francisco, lo que estamos viendo en los Panthers, que pueden funcionar también perfectamente, ¿no? nadie dice que no, pero bueno, al final yo creo que dentro del escalafón, creo que conviene un poco pues, delimitar las parcelas de, de poder de cada uno y tener al, al, al head coach un poco por encima del general manager, yo creo que no es la vía correcta de hacerlo, teniendo en cuenta que para mí esas dos figuras tienen que ir indisolu- indisolublemente unidas.
0: Bueno,
1: hay bueno. casos puntuales. ¿no? Yo creo que el caso de Baltimore Ravens ha sido durante muchísimos años un ejemplo de cómo un general manager prácticamente ha construido la franquicia y ha ido eligiendo los sucesivos head coaches que se han enviado. Yo, yo creo que el anterior eh, Ossie Newsom trabajó con Brian Billick, con él ganó una Super Bowl, con, posteriormente eligió a John Harbaugh y con él ha ganado otra Super Bowl, hasta que Ossie Newsom se ha retirado y prácticamente ha puesto dedo a su a, Digamos, a su, a su continuador del proyecto, ¿no? O sea, pero también tenemos ese otro caso, que dices tú, ¿no? O sea, San Francisco, Shanahan, Lynch, parece que es una pareja que funciona bastante bien. Y yo también estoy contigo, mira, yo creo que es un, es un combo que debe ir de la mano, salvo que sean casos, pero claro, son las excepciones, ¿no? O sea, el caso de. Yo creo que el caso de Baltimore es una excepción, ¿no?
3: Es que, el, eh, pues eso. General managers que han aguantado tantísimo tiempo en el, en el cargo, como Ossie pues eso, es algo completamente excepcional. Jerry y lo Jones. Mismo que... ¿Eh? Jerry Jones. Jer... Pero Jer... Bueno, Jerry Jones <risas> creo, es otro tema, porque es que Jerry Jones es un amateur.
1: Sí,
3: Entonces, sí. El, gran pro... el gran problema para mí de los Cowboys es que están la parcela deportiva la dirige una, un amateur. Sí, sí. Una persona que no es profesional del fútbol. Entonces, pues, pues así les luce el pelo a los, a los Cowboys. Jerry Jones, en, cuando aterrizó en la liga, contrató a un fenómeno como Jimmy Johnson. Se pensó que aquello, todo el mundo era orégano, porque como Jimmy Johnson lo hizo también y le dejó una plantilla fantástica y aquello era tremendo, pues se pensó que bah, eso lo puedo hacer yo. Y fue a cargarse a Jimmy Johnson y desde entonces hasta ahora, pues oye, la cuesta abajo, la cuesta abajo, la cuesta abajo, que desde... ¿Se van a cumplir qué? ¿25 años que no juegan los, los Cowboys una final de conferencia? Los Dallas Cowboys. Desde
1: 1996, o sea, exactamente. Sí, 25 24, años.
3: 25 años se van a cumplir. O sea, los Dallas, estamos hablando de los Dallas Cowboys, o sea, el, el equipo más importante de la NFL, el Real Madrid de la NFL. Sí, pues, el equipo de América. A, a, la están, a la vista están los resultados de tener a un, a un amateur dirigiendo el, una franquicia.
1: Y bueno, José Luis, lo que dice, lo que está diciendo ahora mismo Miguel Ángel, que yo estoy de acuerdo con, hay un caso que es, digamos, yo para mí es un caso especial porque creo que aquí, se mezclan muchas cosas, ¿no? Es el caso de los Denver Broncos, donde sabemos que hay gravísimos problemas con la propiedad, o bueno, ha habido bastantes problemas con la propiedad, sobre todo desde que falleció el histórico propietario Pat Bowler. Hay una guerra de familia entre su mujer, la hija, y etcétera, etcétera. Y en medio está la figura de John Elway, que ejerce de, bueno, pues de plenipotenciario y absolutamente con todos los poderes. Claro, John Elway lleva desde que se marchó eh, Peyton Manning, o se retiró Peyton Manning, no ha hecho absolutamente nada, se su gestión no hay más que ver, la desastrosa gestión de Goran, y John Elway se nos ha descolgado que va a contratar un general manager. Que yo, en el fondo, creo que no es más que una forma de de delegar su responsabilidad en un tercero, y por si vienen maldadas, oiga, mira, me cargo al general manager, ¿no? Porque al final, él es el que va a seguir mandando en la franquicia.
2: Yo mi sensación es que lo que está buscando es eso, un chivo expiatorio, sí, un chivo. Sí, un chivo expert. Sí, ya sabéis que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio. Y en este caso yo creo que es así. O sea que, que está buscando una persona interpuesta que por supuesto él pueda manejar a su antojo y si las cosas van mal pues quitárselo de en medio. Esa es la sensación que a mí me daba, vamos. No sé, Entonces, tú, Miguel, Ángel, pues...
1: si Miguel Ángel, ¿tú qué pensarás? Porque es que alguien como John Elway, que, que si, si algo le ha caracterizado es que ha hecho lo que le ha dado la santísima gana en Denver. De hecho, yo creo que esa Super Bowl le dio una especie de pasaporte para, para hacer lo que le da la gana y ahora de repente se nos descuela con un general manager cuando todo el mundo sabe que su, su gestión de plantilla últimamente, sobre todo en la elección de quarterbacks, está dejando mucho que desear.
3: Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, en Denver tienen... Tienen un problema con, con John Elwin porque es, es intocable, es Dios. Entonces, el primero fue como jugador, que les dio dos Super Bowls. Se, se clasificaron, creo que fueron a cinco con él con como quarterback. Ganaron dos. Y cuatro,
1: luego. Ga- se clasificaron cuatro. Una una todavía no estaba él como quarterback, pero sí, cuatro,
3: ganaron, jugaron a cuatro, sí. Se, se clasificaron a cuatro, ganaron dos. Y luego, claro, como general al manager en su, en su primera etapa, primero consiguió fichar al mejor agente libre de toda la historia de la NFL que era Peyton Manning y luego lo remató con aquella Super Bowl fantástica con aquella defensa increíble que montó y claro, tiene un crédito ilimitado en Denver desde entonces pues la verdad es que no lo ha hecho nada bien pero claro, a ver quién es el guapo que en Denver es capaz de de cargarse a John Elway porque claro, es que es Dios yo creo que también hace bien porque está viendo que, que se está equivocando, es decir, que no está siendo capaz de, 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 de re, reflotar esa nave y a lo mejor es, es una buena decisión hacerse a un labio y que sea otro el que tome las decisiones, otro que sea realmente también un profesional, porque yo en el way, desde luego, sus conocimientos de fútbol serán mucho mayores que cualquier otro de estos amateurs de, que hablo yo de los, de los propietarios, pero tampoco creo que tenga una dedicación exclusiva como cualquier otro general manager de la liga. Entonces, yo creo que es una buena idea oye, hacerse a un lado el ponerse un cargo superior o paralelo al general manager y que sea otra persona la que tome las decisiones porque está claro que no está cierto.
1: No, no, yo eso eso me viene muy bien al hilo de, de, de lo que quería yo meter ahora. ¿no? Efectivamente, muchas veces el cargo, el general manager, no está muy claro porque cuál es en muchas veces en muchos equipos su función, ¿no? porque vemos que en muchos equipos hay lo que llaman el vicepresidente, el vicepresidente personal o el vicepresidente de operaciones de fútbol, luego hay un general manager, luego hay un head coach, muchas veces pues no está muy claro toda esa cadena de mando, ¿no? y en el caso de John Elway pues, pues es el presidente del equipo y parece ser que es el que toma las decisiones a nivel de plantilla, pero José Radio, hablando del caso de John Elway, como ha dicho mi Ángel, que quizás lo que busca es ayuda o de un profesional tenemos otro caso como es que a mí me parece que, que, que la forma de empezar es es desastrosa bueno desastrosa como corresponde a una franquicia tan cochambrosa y desastrosa como son los Jacksonville Jaguars los Jacksonville Jaguars han echado a, a Dave Caldwell que ocho temporadas al frente del equipo ha tenido una temporada positiva y siete perdedoras han echado a Doug Marrón, que no ha hecho absolutamente nada más que tener una plantilla con un 1, 15 récord y can como tú dijiste, está más preocupado por lo Wembley, por las peleas de boxeo estas con las que está medida, se descuelga con lo primero que dices, que él va a ser el que va a seguir tomando las decisiones de personal hombre, yo no sé quién va a ir de llenar manager ahí a Jacksonville ahora mismo pero no parece el mejor inicio ¿no? sobre todo que ahora que has arrasado con todo y que vas a empezar de nuevo
2: Sí, el problema aquí es lo que comentas que efectivamente eh, está por un lado el entrenador, el head coach que toma decisiones en el ámbito deportivo eh, y luego está el, el, el manager, el general manager, que las decisiones son mmm, lo que es eh, como una especie de consejero delegado de la empresa de Broncos S.A. Entonces, hay un problema que es que hay un punto en el que en las competencias de ambos coinciden un poco, entre comillas, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el tema de la selección de los jugadores en el draft o en el. El, el fichaje de jugadores en la agencia libre porque claro el entrenador puede decir quiero a este jugador o quiero al otro jugador o pero luego el general el manager eh, un traspaso efectivamente eso es o el entrenador puede decir tengo un problema con este jugador quiero traspasarle pero luego el, el general manager puede decir financieramente no nos conviene por esto por lo otro o pero, pero también se puede meter, es decir, que, que puede meterse también, bueno, tenemos casos la, con las elecciones en el draft, me parece el caso más, más claro, ¿no? Que a quién corresponde de los dos, realmente, porque ahí no hay un tema financiero implicado, porque un jugador que, que eliges en el draft, eh, su contrato está prácticamente determinado, lo que puede ganar. Pero si tienes general managers que se meten en esa parcela deportiva, meten más la pierna, digamos, y, y, y interfieren, ¿no? Pues el caso de Jalen Hartz en los Eagles, por ejemplo. Donde al parecer es, es Howie Rossman el que dice, no, no, vamos a elegir un quarterback. Eh, entonces ahí pues claro, hay un conflicto que es lo que decís que mmm, no hay un listado de competencias predeterminado, es decir, y, y hay un juego de poder donde cada uno pues según cómo es la personalidad de, de, de él o, o lo que sea, pues intenta tener más poder, porque al final pues eso es de lo que se trata, ¿no? De, y, y, y bueno si eso está muy claro, el caso que hablamos antes de Carolina, si ahora mismo eligen a un general manager que esté un poco en sintonía con, el, con eh, la filosofía del entrenador, pues todo va a ir mucho más rodado, va a ser mucho más fácil porque las únicas pegas que le va a poner van a ser pegas puramente eh, objetivas, digamos, de mira que nos vamos de cap, que no podemos llegar a esto que el contrato se nos queda tanto dinero muerto, cosas así, pero, pero claro si, si no existe esa sintonía y al final es una lucha de, de poder, de, de egos, de, de yo me meto en tu terreno, tú no te metas en el mío, pues, pues vienen el, el, las complicaciones
1: Sí, no, mira, lo decíamos... Eh, eh, lo, ah. El caso, yo creo que lo ha explicado perfectamente José Ladio, esa guerra que puede haber entre un head coach, un general manager, un vicepresidente de operaciones o lo que sea, porque como los equipos inventan 10.000 cargos diferentes y sobre todo en Estados Unidos a la hora de inventarse cargos son completamente, son, son los mejores. El caso Jacksonville, ¿no? Que digo yo. O sea, un propietario que ya de buenas a primeras ya te está diciendo a quien vaya a llegar como general manager o head coach que aquí el que va, el que va a mandar soy yo. Y prácticamente ya está, bueno, yo creo que no hay ninguna duda que Trevor Lawrence va a ser el número uno. Se ha declarado elegible hoy mismo, ha dicho que ya se presenta el draft y supongo que acaba los Jacksonville Jaguars. Pero no parece. Hace poco yo estaba leyendo artículos que dicen que los Jacksonville Jaguars es el destino, el caramelo de la NFL. ¿Por qué? Porque tienes a Trevor Lawrence, tienes otra primera ronda que es cor... que llega por cortesía del traspaso de Jalen Ramsey a los Rams, tienen espacio salarial, pero claro te encuentras con un propietario excéntrico que ya está diciéndote que él es el que va a mandar
3: pues así les va
1: sí, sí, que, que Trevor Lawrence tiene toda la pinta que, que sí, que será estupendo, pero que a nivel deportivo, no, no sé qué va a aportar más que touchdowns sí. y yardas
3: no es que, es que yo de verdad, a mí estas son, son cosas que matan, Esto, hemos hablado antes de Jerry Jones, ahora podemos hablar del amigo Salih Khan, que es que, otro que tal baila, es decir, yo no sé el señor Khan dónde narices habrá hecho su dinero pero en qué tipo de negocio seguro que en eso es muy bueno, sabe eh, muchísimo y no le puede dar lecciones a absolutamente nadie. Pero de, de fútbol americano, de NFL, es un aficionado. Es un aficionado por muchos partidos que haya visto, porque por mucho que a lo mejor haya jugado en el high school, por muchos entrenamientos a los que haya asistido. No tiene ni pajolera idea de, 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 de fútbol americano el señor Salizkan, o no al nivel de personas profesionales que viven del fútbol. Es decir, que su, su modo de vida es el fútbol. Entonces, el señor Kant no puede tener esa dedicación exclusiva al fútbol, por lo tanto, su nivel de conocimiento no va a ser óptimo. Y por lo tanto, es muy fácil que se equivoque en sus decisiones. Pues porque no es un profesional, no se dedica a ello, no tiene los conocimientos ni la dedicación. Por lo tanto, pues si tú un equipo de fútbol americano profesional, un que con lo complicado que es este deporte que esté en manos de un aficionado que se sabe lo, que a lo mejor a algunos jugadores los conoce solamente de jugar con ellos al Madden porque no les ha visto jugar pues es complicado que vaya a hacer las cosas bien y a partir de ahí pues es complicado que nada salga bien en esa, en esa franquicia que tengan mucha suerte, que escojan un entrenador soberbio porque les va a hacer falta porque con el, el carajal que se intuye que va a ser esa organización pues o, o tienen un entrenador tremendo o me parece que vamos a tener en contra de Borlones, pues otro caso de talento desperdiciado sí, pues. a, a no ser que el señor can pues, se dé cuenta de sus limitaciones y deje de jugar a, la, a los cromos con su equipo de fútbol y se lo deje en manos de serias y profesionales
1: Sí, pero Khan, ya que lo has dicho, su fortuna procede del, del sector del automóvil, donde él pues terminó, él se graduó en la universidad, fue ascendiendo a la empresa, eh, al final pues se metió en el sector automovilístico, se hizo millonario, fue parte mino, propietario minoritario de los Rams y cuando le salió la oportunidad se hizo propietario de los jaguars. Y también es propietario de un equipo de inglés de fútbol, el Fulham, donde José Ladio, su, supongo que su gestión en los jaguars será parecida, donde no ha hecho absolutamente nada. O sea, los Fulham he yo mirando el historial del equipo últimamente. Y me parece que no ha ganado nunca jamás la Premier League, ni, ni se ha acercado siquiera por los puestos de arriba. Pues digamos un poco sí. lo que son los Jacksonville Jaguars en el mundo del fútbol, ¿no? Una franquicia que está completamente a la deriva y que efectivamente, pues, pues es que ya... Si, yo es que lo que digo, yo soy... Claro, no me extraña que pase, y ya pasamos a hablar de candidatos, es que Urban Meyer, que suena como principal candidato a head coach de los Jacksonville Jaguars, un hombre que sabrá un montón de fútbol universitario, yo no lo niego viene el fútbol universitario, ha desarrollado toda su carrera en fútbol universitario, de momento ya se ha descolado que él quiere 12 millones al año. Hombre, no me extraña, dice, yo voy a trabajar para este payaso, por lo menos lo no voy a sacar el dinero, ¿no?
2: Sí, es que al final se nos olvida también que hay una parte de gestión que, que es súper importante, es decir, que no es todo XOES y, y touchdowns y YARDAS, sino que es súper es importante tener una persona profesional y, y que, se, que al final es una empresa, es decir, que que aquí lo que vendes pues son los partidos y el juego, las camisetas y todo esto, pero que cuando tienes a vamos, no sé, eh, hay varios cambi- candidatos que para, el, para este puesto, ¿no? Y se hablaba también de Eric Bienemi o de Raymond.
1: también la han contratado.
2: Sí, sí, pero parece
1: a ver, pero a ver, muchas veces yo estoy creo que muchos de estos candidatos los entrevistan porque hay que entrevistarlos, hay que cumplir la y Rule. Pero, sí. el caso, pero es que todo apunta a que Urban Meyer puede serlo. Y Urban Meyer a mí no me parece el candidato más adecuado. ¿eh? Personalmente creo que es un hombre que sabrá mucho el fútbol universitario, pero gestionar plantillas profesionales y gestionar plantillas de chavales universitarios que la mitad de ellos dentro de cuatro años van a estar vendiendo seguros o vendiendo automóviles, no es lo mismo.
2: No, la diferencia, yo es mi opinión, o sea, yo no pretendo aquí pontificar ni nada pero para mí la diferencia del fútbol universitario al profesional es tremenda. Es decir, y a mí, mientras nadie me demuestre lo contrario, es decir, tiene que llegar un señor y hacerlo muy bien aquí. El entorno es completamente diferente, de hecho, siempre requiere un periodo de adaptación. Y no solamente los jugadores, los jugadores lo tenemos en mente, porque es lo más inmediato. Pero pero un entrenador, no hay muchos casos de, de éxito inmediato de alguien que venga del fútbol universitario. Entonces, Jimmy, Jimmy, Jimmy
1: Johnson es quizás el caso
3: más, quizás más claro. Quizás el caso
2: más claro, sí. Efectivamente. Porque, vamos, nos acordamos siempre de los malos, de, de los que se han estampado. Pero realmente alguien que llegue así, llegue y vi, llegue vencí, eso muy poco. Sí, yo, aparte de Jimmy Johnson, la verdad que ahora mismo de memoria no, no recuerdo otro caso así que digas realmente ha, ha triunfado, ¿no? O sea, no... Así que, no sé, es complicado. Y, y con la situación que tiene... pensar que los Jaguars hace nada. Estuvieron a punto de meterse en la Super Bowl, pero, pero hace muy poco. Es decir, que, que era un equipo sólido y que... Y mira en qué situación están. Y al final es que es tan importante una cosa como la otra.
3: Mira, Ángel, ¿tú quieres decir algo de alguna? Que me sí, sí, un par de puntualizaciones. Cuando estáis hablando de, de entrenadores universitarios que, que han partido en file, quizá el último caso sea Pete Carroll, aunque claro, con el asterisco de que Pete Carroll ya había tenido antes previamente una, una amplia trayectoria como, como entrenador profesional. Y luego sí. con el tema de... de Pete de... Carroll,
1: si no me equivoco, estuvo en los Vikings, estuvo en los... En los San Francisco 49 años, como asistente, fue head coach en New England, que lo echó Exacto. inexplicablemente Robert Kraft. Vuelve a la universidad, donde triunfa totalmente en USC, y luego vuelve otra vez a profesionales.
3: Y luego, un, una segunda cosa que quería comentar es que un tío como, como Urban Meyer, que es Dios, o sea, en entrenadores universitarios están Saban y él, y, y Dave Sweeney, son la Santísima Trinidad, uno uno y trino a la vez, ¿no? Porque Urban Meyer ahora mismo podría entrenar eh, al equipo que se va a ganar en la, en la universidad y de los seis equipos que hay ahora mismo buscando entrenador, a lo mejor a cualquiera de ellos, mm, si, si Urban Meyer dice estoy interesado, también lo, lo contrataría. ¿Vosotros creéis que va a aguantar que un señor con bigote que se sabe mucho de coches <risa> le diga, diga no, este receptor, este corredor, este linebacker?
1: Yo creo que no.
2: Yo me imagino creo... que Urban Miller, allá donde vaya, va a decir, señores, aquí manda el Menda. Sí, además además pensar que en el, en el mundo universitario el entrenador es Dios. Es decir, no tiene nada que ver con la NFL. Es lo que Es lo que dices tú, Miguel Ángel,
3: que Dios el entrenador
2: claro. es, vamos, es intocable en todos los sentidos.
3: Ahora mismo está de comentarista en la televisión y me imagino que si, si, se, si, pues, si le pica al gusanillo y quiere ir a entrenarme, me imagino que irá bajo sus condiciones. Y teniendo en cuenta, pues eso, lo que estamos hablando de, de lo que son los entrenadores universitarios,
2: dirá, mira, aquí el que manda soy yo y los demás Bueno, yo no sé si... Estaba pensando que a lo mejor a Jim Harbaugh le podíamos meter entre los, entre los entrenadores que han venido, porque él, él estuvo en... en... En Stanford y, y, y luego fue a, a San Francisco. En que bueno, la primera temporada eh, no fue muy buena, pero pero bueno, fue al. Acabó yendo al. Jugando el, el, la, la Super Bowl, ¿no? Y una final o sea, de conferencia. Una no, final la, de la, no, en su
1: primer año, final de conferencia, que hereda el equipo que tenía antes y su segundo año sí, lo llevó sí, a la Super Bowl. Por eso digo, sí. quizá
2: este lo podríamos incluir, yo creo.
3: Sí, sí, tal vez sí. Tal vez sí. Sí.
2: sí, lo que pasa es que gestionar.
3: Sí, no, Miguel Ángel, sigue, sigue. No, que es un periplo tan corto que al final pues te quedas con la... o se te va de la cabeza, pero sí, es cierto. Es otro de los ejemplos claros.
1: No, para mí el caso más claro es el Jimmy Johnson, por, por lo que habéis comentado antes, eh, coge una franquicia de 1.15, que es lo que sí. una... bueno, echan a Tom Landry. En su primer ojo, año, ya. Jimmy Johnson termina 1.15, que termina 1.15, eh, ojo, eh. Y sí, luego, sí, sí, pues, sí. evidentemente, gana dos Super Bowls él y la la tercera que gana es, es, su, es su plantilla porque Barry Switzer no era más que un muñeco puesto por Jerry Jones y, y luego va a Miami y construye también otro magnífico equipo que luego Dave Wanstead sí. es el que se encarga de, de destrozarlo, ¿no? O sea, yo creo que Jimmy Johnson es un caso clarísimo ¿no? El caso de Urban Meyer a mí yo estoy con José Ladio, o sea, a mí me parece que, que gestionar chicos de 18, 19, 20 años todos por madurar, etcétera, etcétera donde como dices tú que si el head coach te castiga, te castiga y tú no dices ni pío, o sea, es así de Eso claro, es. no tiene nada que ver con profesionales donde, por ejemplo, tú imagínate, a una plantilla tienes ahí un señor que se llama Aaron Donald y Aaron Donald te dice que te den por el culo, perdón por la expresión, o, o quien dice Aaron Donald te dice, no creo que sea el caso de Aaron Donald, pero todos sabemos los egos que hay en muchos equipos, vete con Antonio Brown y enfréntate a Antonio Brown, Eso o a Tom Brady, o a, a un dios, a Drew Brees, por, yo, yo seré un Ron Mayer, pero yo soy, yo soy Drew Brees, ¿no? O sea, un Hall of Famer, tengo una Super Bowl y aquí está mi pedigree, ¿y tú quién eres? no Es que a mí me parece que es... A ver, sobre todo yo creo Miguel Ángel. Esa es la razón porque pide 12 billones. Porque este tío dice, mira, ya que si voy allí voy a estar con este señor que sabrá mucho de coches, pero de fútbol no tiene puñetera, por lo menos me lo va a llevar caliente si me echa, ¿no?
3: Pues hombre, no lo sé. Muchas ganas tiene de, de, de aguantar ahí a...
1: Porque saben que tienen regreso, yo, Miguel Ángel. Es como Nick Saban. Nick Saban sabía perfectamente que podía volver a la universidad y Urban Meyer va a pasar lo mismo. Puede fracasar completamente en profesionales y va a volver a la universidad como le pasó en su día a este hombre, ¿cómo se llama? Que se fue a Washington, eh, Spurrier. Spurrier, Steve Spurrier, Steve Spurrier. fracasó Spurrier. completamente, fracasó completamente en Washington y, y se volvió otra vez tranquilamente a, a la universidad. Siempre tienen esa vía abierta. Y... No, y
2: pensad que los seres humanos también necesitamos retos, es decir, que a lo mejor este hombre pues llega a un momento en el que se aburre entre comillas, es decir, que y se lo plantean y se lo venden de tal forma que el tío dice, joder, pues me molaría probar, ¿no? Y tal, y, y seguro que ha repasado la lista que hemos repasado nosotros y dice, solo dos tíos, <risa> y si contamos a Pete Carroll 3, pues ¿por qué no voy a ser yo el cuarto, sabes? Y no sé, también ese componente yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, y vamos a ir cerrando el tema este un poco de Head Coach General Manager. de todos los puestos que están abiertos y los como se estado hablando, a ver, yo no, no sé cuál os parece a vosotros el más interesante, yo he estado, yo estuve ayer con Pepe y a mí, no sé, Miguel Ángel, si tú estás de acuerdo, además es una división que tú conoces bien, porque sueles verlo también por el tema de los chis. A mí me parece que el puesto más interesante, con diferencia de los que han quedado abiertos, porque en el resto de los equipos hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer, es primero porque es el equipo que mejor récord tiene, 7-9, que es evidentemente el caso de, de los Los Ángeles Chargers, ¿no? Y creo que ahí hay, hay plantilla interesante. Tienes a Justin Herbert, que tiene una pinta estupenda. Tienes a Keenan Allen. Tienes pues a Ekeler, que es un running back que pinta muy bien. Tienes a Joey Bosa, Tienes a Melvin Ingram. Sí que parece que los Chargers es el proyecto más interesante a corto plazo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Pues, eh, es que es lo que estábamos diciendo, todos estos equipos eh, están sin entrenador, bueno, y los charles también porque han tenido muy malos resultados, pero en muchos casos, mmm, por culpa de los entrenadores, desde luego, pero también porque las plantillas no son nada buenas. En el caso de los charles, quizá todos creemos y pensamos que este equipo tiene plantilla para bastante más de lo que hemos visto. Es decir, eh, yo a los charriers, con, el, con la plantilla que tienen, si hubieran estado un pelín mejor entrenados, pues probablemente hubieran estado peleando los playoffs en la FC. Porque es que, claro, han perdido cada, cada partido, de, de, de cada manera, más rocambolesca, que, que dices, oye, pues con un poquito, cuatro detalles que hubieran sido capaces de pulir, probablemente este equipo estaría en playoffs Entonces, tienen un quarterback de futuro. Porque ya Justin harvard yo creo que el, el, el año que ha hecho... Es para confiar en él plenamente. Tienen jugadores en defensa, tienen jugadores en ataque. Un poco que se refuercen y con un entrenador que, es, que, que sea capaz de, 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 de gestionar los partidos de manera correcta, pues entiendo que este equipo le tiene que dar la vuelta de manera inmediata. En otros casos, pues probablemente ya sea un proyecto más a largo plazo, pues porque la plantilla no va para más.
1: Sí, luego hay otro caso que yo comentaba con Pepe también, eh, José Ladio, es el caso de Houston Texans, más que nada porque tienen a un quarterback excepcional, como es como es el caso de, de Sean Watson, 4838 yardas, me parece que han sido, ¿no? Ya he perdido la cuenta los touchdowns que tiene, es el playmaker por excelencia del equipo. Creo que la estadística dice que es el 82,5% de las yardas totales de ataque las aporta él, pero evidentemente a partir de ahí es todo un solar, ¿no? O sea, y además tienes un doble problema, no tienes elecciones de draft, no tienes espacio salarial porque está, el equipo está muy justo de espacio salarial y yo sobre todo creo que es una cosa que a, a considerar por quién vaya a llegar ahí. ¿Qué voy a hacer con JJ Watt? Continúo, lo corto, lo traspaso, como traspaso creo que no vale nada, pero sí que parece que JJ Watt no tiene mucho futuro en, en el futuro proyecto de los Texans.
2: Yo creo que son casos completamente diferentes. Es decir, el caso de Texans, como muy bien comentas, hay que reconstruir el equipo, pero reconstruirlo desde de arriba abajo. Es decir, tienes el, el activo, digamos, de, del quarterback, ¿no? De, que a mí, yo me acuerdo cuando salió ese draft, que, que a mí este era el que me gustaba realmente de ese draft. Era el quarterback que, que me parecía más desequilibrante. Pero claro, es que alrededor, pues... Lo que, lo que dices, sobre todo que te has quedado sin elecciones de draft, así el, el futuro inmediato es muy negro, vamos, que, que yo no sé. Eh, pues hay que tener. Hay que, hay, hay, es que no tiene nada que ver. Y el, el otro caso que hablas de los Chargers es que es completamente diferente. Es un equipo que tienes ya la estructura hecha y que has fallado, o sea, es muy fácil, por lo menos tres partidos podía haberlo ganado o sea, y, y haber tenido récord positivo. A y lo que dice Miguel Ángel, haber pleado por los playoffs. Y tienes a Justin Herbert, que ha batido el, el récord de. de Pases de touchdown para un rookie con 31, que también ha hecho un récord para un novato de, de pases completos, 396. Es que no tiene nada que ver. Y los Texans es un equipo, pues eso, que, que con las decisiones tan malas, con los traspasos que han hecho, las elecciones de draft, pues, pues ahora ahora tienen un problema y es que tienen que reconstruir prácticamente desde cero. Y, y bueno, pues es que son casos completamente diferentes. A mí, como yo coincido, que el, de las vacantes la, la más interesante me parece Chargers, porque me parece que es un equipo que le falta muy poquito para poder competir realmente.
1: Y luego, Miguel Ángel, de las menos interesantes, bueno, pues tenemos el caso de Detroit, también me parece que ahora mismo, pues ahí hay prácticamente hay que demoler la franquicia. Atlanta. Que yo creo que tiene buenos jugadores. Tienes a Matt Ryan, tienes a Julio Jones, creo que también algún Calvin Ridley, el, el wide receiver que ha explotado con la ausencia de Julio Jones. Son jugadores interesantes, pero claro, evidentemente son ya señores que, que, que tienen una edad, tienen unos salarios muy altos y que ya veremos si interesan a un nuevo esto. Y luego está el caso de los Jacksonville Jaguars y los, eh, los Jets, que prácticamente son dos agujeros negros. ¿no? Estos cuatro... Todos tienen sus cosas, pero sí que parecen menos los menos interesantes, ¿no? Y sobre todo, quien vaya con muchas
3: decisiones que tomar. Yo, con diferencia, el que, el que más miedo le tendría sería el de los aguas por lo que hemos estado comentando.
1: Sí, sí. No, y Jets, y, 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 cuidado. Yo también tendría mucho
3: miedo, ¿eh? Bueno, tampoco... sí, pues, sí. Los es el problema es que no sé si matan o no espantan. Pero bueno, si se confían en ese general manager y le dan carta blanca y es realmente el que toma las decisiones y le dejan trabajar, pues yo entiendo que ofrece más confianza que tener de general manager a un señor que vende coches.
1: Bueno, no vende coches, vende piezas de coches, pero bueno.
3: Es piezas de coches. Él sabrá mucho de la Junta Latropola, pero del fútbol americano... <risa> no, no, sí,
1: sí. sí. No, José Lario, no sé de los otros cuatro destinos. Tú, ¿cómo lo ves? Yo, desde luego, Detroit hay que ser un valiente país, porque es una franquicia que lleva muchos años dando tumbos. Sabes que tienes un activo, como es Matthew Stafford, pero que ya, yo creo que él mismo, que se ve fuera de la franquicia, atlanta lo, las cosas que he comentado y luego, pues, los dos casos estos
2: extremos, ¿no? Yo creo que atlanta ese. Vamos, yo, de hecho, cuando habéis comentado Chargers, yo iba a decir que atlanta a muy poquita distancia de Chargers. Incluso atlanta, me parece que, en el fondo... Eh, tiene más estructura de equipo que incluso, y lo único la edad, es decir que los jugadores importantes son jugadores ya muy veteranos pero también me parece que es un equipo reconstruible bastante bastante bien lo, los otros ya, pues para qué vamos a hablar <ríe> de Jets o de, o de Jaguars, pero bueno o sea, es, es lo que hay. Pero vamos, Atlanta también me parecería un destino interesante. Lo único eso, que yo no sé si, si Matt Ryan es agente libre. este No, 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 sí,
1: no, no, no. Matt Ryan tiene 50 millones ¿Tien? de contratazo de dinero ¿Tiene muerto. Tiene contrato. Sí, Alba. no, 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 es que no 50 millones es que no. de... A ver, el problema que tienen los Atlanta Falcons es que tanto Julio Jones como Matt Ryan, si los traspasan, son, no sé si entre los dos sumarían 70 millones de dinero muerto. O sea, inviable. Hay gente inviable. que pide que claro. los traspasen, pero es que es inviable, Es inviable. ¿no? Claro. Es un caso que ahora comentaremos el caso vuestro, de vuestro, de los Philadelphia Eagles, que para eso tenemos. Pero por ir cerrando temas, dos que han continuado de momento: Miguel Ángel, Matt Nagy parece que sigue. Ya veremos si dura más allá del lunes, ¿no? A ver, a ver parece, <risa> ¿qué? Parece, no. De momento, hombre, no le vas a echar esta semana jugando los playoffs, Oye, pero como haga el ridículo en, y juegan contra. Y juegan, tienen, juegan contra los Saints, que es, que es una plaza muy difícil de jugar. O sea, a pesar de que no va a haber público ni va a haber nada, pero los Saints sí que han demostrado que tienen armas y talento para poder, pues, pues ganar. Yo creo que incluso hasta con facilidad a Chicago, ¿no?
3: Pues, eh, la verdad es que, visto el nivel de los Bears, eh, todo apunta que va a ser así, ¿no? Sí, sí. Se han metido en, el, en los playoffs llorando y, y de mala manera. Creo que es una de las... nadie después de su primer año, creo que ha sido una, una gran decepción. Eh, no sé si es recuperable como entrenador, la verdad es que me ha transmitido unas sensaciones tan, tan, tan chungas y sobre todo en, en lo que en teoría era su especialidad, ¿no? que es el ataque. A Nagy se le ficha como un gurú ofensivo a ver si es capaz de, de meter en vereda al ataque de los Bers, que lleva pestando de 60 sí. años,
1: desde Sid Lookman, o sea que... Sí,
3: yo creo que nunca, nunca ha funcionado del todo el ataque de los Bears, yo por lo menos desde que tengo conocimiento, yo creo que, que nunca se le traen allí para, para que solucione ese problema y, y vemos que no que, que los Bears siguen siendo más de lo mismo una defensa estupenda y un ataque es que ya no es que sea simplemente malo, es que hay veces que es hasta doloroso de ver, entonces pues claro yo creo que la confianza en Nagy, mía como aficionado, no es muy alta. Y en no Chica con la directiva, pues si sí, sí, pensarán lo mismo. ¿no?
1: Lo que pasa es que son, no sé, José, son franquicias, son franquicias como Filadelfia no, perdón, como los Giants, donde las decisiones, hay una familia muy tradicional, que es la familia Jalas, bueno, ahora los Makenki o Makarsky o no, no sé, la viuda de Jalas, o sea, bueno, lo que es de las descendientes de Halas, los que mandan ese equipo, ¿no? Eh, Son franquicias donde las decisiones como estas son, o sea, yo creo que tardan, yo creo que son capaces de ponerse a a mañana a desayunar y les da el desayuno el día siguiente y todavía no se han movido pieza,
2: o sea, parece que les cuesta infinidad tomar decisiones. Yo, yo, me estaba acordando de que hace unos años los Tennessee Titans estaban en una situación similar a la de los Bears ahora.
1: Y echaron eh, al head
2: coach, sí, pues, y echaron ¿no? a Munchak. Mike Mularky. Mike Mularky, sí, eso. Mike Mularky, sí. Incluso cuando les ayudó a volver a los playoffs y tal. Y, y bueno, Tennessee tomó esa decisión, y que en su momento también fue criticada, porque bueno, pues siempre es complicado echar a un entrenador que te mete en playoff, ¿no? Y contrataron a Mike Gravel y bueno, aquí aquí lo vemos. O sea, eh, el, el año pasado pues jugó la final de conferencia. O sea que, que bueno, eh, es, es cuestión de, de saber lo que quieres hacer en primer lugar. Y yo creo que también eh, ha ayudado el resultadismo. Es decir, yo creo que si Chicago no se hubiera metido, porque si os fijáis en el último año, o sea, os metéis en Internet y, y si ponéis el despido de Matt Nagy, estamos viendo titulares <risa> de, durante 15 meses de... Se habla de que Matt Nagy y Ryan Pace eh, se vayan y tal, y, y seguimos igual, o sea, y, y vemos noticias de hace un año y seguimos en lo mismo. Yo lo veo muy complicado, la posición de ellos, o sea, yo creo que lo normal es que los Saints les ganen y les ganen bien, y bueno, pues ya veremos, yo no descarto tampoco nada.
1: Y otro puesto que todavía a mí me sorprende, que Cliff Kimberly, o sea, lo hemos hablado muchas veces en este programa, la sensación que da es que es una... A mí me parece que es otro Adam Gays en potencia. Es un tío que sí, que se ocupa solo del ataque, de la defensa. Ha delegado totalmente en Banks Joseph. Él ni entra ahí, o sea, no entra ahí. Y, sin embargo, parece que la defensa sí que está mucho mejor montada que el ataque, de momento, porque ese ataque, como dice, hemos dicho muchas veces, yo creo que depende única y exclusivamente de las generalidades que consiga Kyler Murray. Y ahí no ves una estructura de ataque, no ves un sistema de ataque sostenido. A mí me parece una cosa un poco extraña y, sobre todo, Creo que Chris ha fallado en algo clave, que lo has dicho tú, en la gestión de partidos.
3: Bueno, pero es que Kingsbury quizás sea... Sí, pero es Muy... que en
1: dos temporadas no ha demostrado nada. A mí, para mí el problema es que no ha demostrado nada. A mí sí, todavía sí. demuestras cosas, pero es que no ha demostrado sí. nada.
3: Pero vamos a ver, hay que ver dónde estaban los... los... Sí, dónde estaban, sí, con ah, Josh las Rosen, las etcétera, etcétera, sí. Los cadenas, eh, cuando él llega, están escogiendo con el número uno de draft. Y el año anterior la escogieron también malísimo, pues porque es una franquicia que estaba eh, bajo mínimos. Su plantilla era mmm, mala, tirando a muy mala. Entonces, el año pasado, yo creo que no lo hizo tan mal y este año ha estado peleando por los playoffs. Eh, al final, claro, ha dejado muy malas sensaciones, pues porque el, el, el final de temporada pues, no ha sido nada brillante, todo lo contrario, ha sido muy malo. Pero Leñé. Que son dos años de, de trabajo con uno de los peores equipos de la liga y les ha tenido peleando los playoffs. No creo que sea tan tan terrible el trabajo que está haciendo Kingsbury. Por lo menos, yo creo que se merece otro, otro año más para intentar seguir mejorando. Que es que, Leña, que ha pasado de, 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 de un equipo que ganó tres, tres partidos en hace dos años, este año ha terminado 8-8. Sí, no fuera, me pare...
1: y fuera de playoffs en el último gol. día, sí. ¿Sí? Y fuera de playoffs el último día, porque salió derrotado contra los Rams, precisamente.
3: Sí, y fuera de playoffs el último día. No me parece una evolución tan mala de este equipo. El problema es que sí, la segunda mitad de la temporada ha sido una catástrofe. Eh, bien, vale, está claro, no ha dejado unas buenas sensaciones, pero leñe, vamos a dejar de trabajar un poco. Es que esto de quemar los plazos y las etapas en, en dos años y no vales fuera, aparte que hay que tener en cuenta la inversión que hicieron los cárdenas en este señor. No solamente monetaria de traerlo de, de la universidad y demás, sino en, en, en cuanto a proyecto. Porque es que están, han hecho un equipo a su imagen y semejanza. Es decir, si ahora traes a otro entrenador eh, a ver qué plan tiene y a ver si lo que tiene la plantilla le convence. Porque sin ir más lejos, el propio Kyler Murray. Porque es un quarterback bastante particular, Kyler Murray. Y no sé si un entrenador... Mmm, con un concepto de fútbol más clásico que Kisbury, le encajaría el señor en su, en su idea futbolística. Entonces, yo creo que lo de hay que tener un poquito más de paciencia.
1: Bueno, mira, eh, José Ladio, dejamos a Kisbury fuera, ¿no? Y pasamos directamente a tu amigo,
2: ¿no? <risa> venga, va.
1: Venga, pues, pues habla, venga, venga dile lo que me decías ayer. Que, que, A ver, vamos a ver, lo vamos un poco a contar y luego ya, José Ladio, cuenta lo que quieras. En Filadelfia, claro. pues Filadelfia ha sido noticia las dos últimas semanas por un montón de cosas, ¿no? Primero, fue noticia porque sentaron a Carson Wentz, pusieron a Jalen Hartz. Todo esto empieza porque nadie entiende por qué eliges a, en la segunda ronda a Jalen Hartz cuando tienes un coreback como Carson Wentz. La temporada de Carson Wentz, pues ha sido un ave que ha descarrilado, literalmente. O sea, yo creo que ha des- él ha acabado desquiciado la temporada. Al final lo han sentado en la banca, sacan a Jalen Hartz, el equipo empieza a ganar se si incluso tiene posibilidades de playoffs está ahí en la pomada de los playoffs llegan las derrotas al final pues se queda el equipo fuera de playoffs evidentemente eh, y pasa lo que pasa este pasado domingo además en un Sunday night prime time los Washington Football Team jugándose el entrar en playoffs el Washington Football Team necesitaba ganar porque si no ganaba entraban los New York Giants a playoffs o hubiesen entrado los Dallas Cowboys si hubiesen sido los que hubiesen ganado el partido que jugó a las siete de tarde, Y para sorpresa de todos, en el cuarto cuarto vemos algo que, bueno, inexplicable, ¿no? O sea, de repente sientas a Jalen Hart, sacas a Knight Southfield, un jugador que llevaba sin jugar, creo que el otro día, dos años sin sin lanzar un lanzamiento, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lanzó, y claro, pues evidentemente se ha montado la de Dios, ¿no?
2: Vale, yo eh, voy a dar mi punto de vista, que no necesariamente es que yo tenga razón, pero bueno, yo voy a explicar y también desde mi experiencia eh, de jugador de baloncesto y de entrenador muchos años. No, vamos, eh, me puedo considerar profesional en el sentido que me han pagado por entrenar. <risa> vamos, desde ese punto de vista, pero categorías inferiores. Bueno, el problema que, de lo que ocurre aquí eh, es eh, que, sea, en mi opinión, se ha pasado una línea roja. Es decir, tú puedes salir a perder el partido. De hecho, lo estábamos hablando de otras ocasiones, el partido aquel famoso creo que fue en 2011 de Indianápolis donde ocurrió algo similar pero si tú sales a perder el partido que ya en sí me parece muy discutible porque pasar del 9 al 6 es es, un, es absurdo y no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta lo que, lo que vas a perder, es decir puedes salir a perder el partido, hablas con tus jugadores y dices, mira, va a jugar Sadfel porque además durante la semana o, está O otros, otros
1: suplentes, eh cuidado no tengo una pega con que salga. Eso es a otros chicos Eso es. para probarlos, como una pretemporada
2: eso, es como, como un partido pretemporada. O incluso sacas a los, que, a los titulares que quieras en el primer drive y luego ya lo sientas. Vale. Pero lo que ocurrió el, el domingo me parece tan grave porque, primero, eh, la defensa se dejó la vida. Eh, no me extraña que, que James Suárez se vaya. Eh, dice que se va a retirar. Sí, pero se sí, un... iba ya antes del no, partido. ¿eh? Eso, eso, sí, sí, no, pero... Quiero decir que esto no fue por el partido, es decir, que esto es algo que yeah, viene yeah, ya de toda la temporada. Está enquistado, está enquistado en el equipo, sí. Eso claro. es, exacto. Pero bueno, que, que a, a lo que voy. Eh, la defensa se está dejando la vida. Eh, los jugadores, evidentemente, que, que no saben nada de esto, porque se ven las caras de ellos. Lo que, lo que dice Jelen Hart está en el, en el banquillo y dice, esto no está bien, esto no está bien. It's not right. Eh, se le, se le, que que sepa
1: inglés perfectamente decir,
2: it's es, not right, it's es, not right. Se le vele perfectamente los no, no sí. ¿Vale? Y, 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 lo que, y lo que ocurre es que es que eh, Pederson ve que, que Jalen Hart le puede ganar el partido. Es decir, hay una situación en la que están en el último cuarto y pierden por tres puntos y están 17-14 no, y el se gol. juega un cuarto de no, cuando tú chutas el field goal, que, que era un field goal de 20 y pico yardas y, y, y fíjate de tu defensa, que la defensa de Filadelfia jugó un partidazo con suplentes y todo, jugó un partidazo impresionante el, el domingo el que quiera verlo lo puede ver y, y es que estaba viendo que, que, que ganaba, que ganaba el partido. Y, y me podéis decir, bueno, eh, eh, Filadelfia no se juega nada, tal. Sí, te estás jugando algo muy importante. Te estás jugando la autoestima y el orgullo del equipo. Es decir, porque después de, de este partido, ¿qué qué viene ahora? Es decir, con la situación que se ha creado, eh, Jalen Hart tuvo una oportunidad, bueno, os, os recomiendo así eh, para ampliar el asunto. Hay un artículo que ha escrito mi amigo Juan raca en Spanish Bowl hablando del el tema este, ¿no? No del tema del partido, sino del tema de la eh, lo que ha pasado en Filadelfia con la controversia de los horas etcétera Y luego hay un hay un monólogo de Raúl Alegre. Tengo las dos cosas eh, enlazadas en mi Twitter, por si lo, lo queréis leer. Hay un monólogo de Raúl Alegre en, la que, en el que Raúl Alegre da, da en la clave. y es eh, Yo de lo que he visto de Jelen Hartz, yo no yo no sé si, si va a ser mi cuatro que el año que viene o no. Es que no lo sé, porque no le ha dado tiempo, porque eh, ha jugado cuatro partidos, no sé. Entonces, en este partido, tú pones a todo el partido y, y, y ves y, y te haces una idea. Es decir, puede, puedes saber más o menos lo que vas a hacer. Que le quitas porque, porque ves que te va a ganar el partido él, porque el chico estaba queriendo ganar. O sea, a, a, anota dos touchdowns de carrera y, y hace todo lo, no jugó bien, pero hace todo lo posible por ganar el partido. Sí, se está dejando final, la piedra con... en el campo, eso es cierto. Eso es, eso es, y eso es un bofetón. O sea, cuando Jason Kelsey, que es de la, los tres jugadores más importantes del equipo, sale en rueda de prensa y dice que. Ni se nos pasa por la cabeza perder el domingo, que esto no se hace, que eso es jugar sucio, que, que hay que ser profesional. Y llegas tú y haces eso. Le estás dando tal bofetón en la cara, directamente. O sea, es que es, es una vergüenza, absolutamente. O sea, para mí, Doug Peterson, que yo le tenía mucha estima y, y para mí ha perdido todo el respeto que yo le tenía, totalmente, como, como deportista y como persona. Es decir, es que es que es lo peor que puedes hacer porque si tú sales a ganar y puedes perder, o sea, y tú sacas tu equipo C si quieres y puedes perder o puedes ganar, pero si tú sales y ganas ese partido primero demuestras que eres un profesional, que tú sales a competir habiendo además terceros implicados, que bueno, los aficionados de los Giants que, que se indignan, eso que eso se lo hagan ver también. Que se lo hagan ver. Entonces, ¿eh? no, lo van yo, van luego ver. hablamos
1: de ese tema, pero los Giants no tienen nada de lo que quejarse. O sea,
2: no, nada en absoluto. Son ellos los que se han puesto en esa posición. Sí, 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 en, do, sí. en, en 2008 los sí, Eagles tenían que. Se han ganar en un fregado donde
1: donde no pintan claro, absolutamente nada. Son son eso, perjudicados eso. indirectamente, pero haber ganado eso siete es. partidos
2: y ya está. Eso es, eso es, eso es. En 2008 eh, Eagles tenía que ganar a Dallas y que se dieran cinco resultados y se dieron. Pero si cualquiera de esos resultados no se da, yo no hubiera dicho, jo, estos cabrones que se han dejado perder, en absoluto. Porque la culpa, en primer lugar, es nuestra. Es decir, somos nosotros los que no tenemos que haber estado en esa posición. Pero ahora ya, pues bueno, pues sea lo que sea. Entonces, yo creo que es tan dañino para, para el equipo, como cultura de equipo, es decir, bueno, lo decía Rubén Ideas en, en, en su podcast en NFL en Estado Puro con Marco, que él como jugador profesional se sentía tan dolido, o sea, que, que es que es tan dañino lo que, lo que ha hecho, es es tan tan, tan... Negativo para el equipo. O sea, ya un equipo que, que lleva una dinámica absolutamente negativa. Y, y lo comento, hay cosas que no sabremos. Porque la, la reunión que tienen fuera del campo, una hora y pico después de que todo el mundo se haya ido del estadio, eh, Carson Wentz con, con Sackers y con Kelsey. O sea, es, eso te demuestra que ahí dentro hay, hay algo. Hay, hay la. Está envenenado totalmente. Las lágrimas de Sackers en la rueda de prensa. Ya que es un jugador que, es, que ha jugado con un pulmón. Con, con no sé cuántas costillas rotas, con un pulmón perforado. Pero Saker o sea, se va, o sea, ¿no? Saker se va seguro. Bueno, yo tengo una teoría, ahora voy a acabar con una teoría. Vale. Eh, yo todavía no tengo claro, porque ya sabéis que esto es como la mafia, es decir, cuando te, cuando te ratifican es que te van a cortar la cabeza. Yo no tengo nada claro que, que a Peterson no le despidan. O sea, yo no lo tengo nada claro. Que Peterson y, 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 y Rosman salgan por la puerta. Porque aquí tienes dos opciones. Aquí... O, de hecho, hoy los compañeros de Eagle Spain han, han hecho una encuesta en la que preguntaban por varias situaciones ¿no? y la que ha ganado, creo, de momento, ahora la miraré, con un 90 y pico por ciento, es que Peterson y Rosman fuera y, y Carson Wentz se quede. Eh, yo creo que ahí hay una oportunidad. Es decir, si, si, porque al final aquí la última palabra la tiene el dueño, la tiene Jeffrey Lurie. Y si Jeffrey Lurie es un poco inteligente, yo es lo que haría. Es decir, Peterson y Rosman fuera y, y un, claro, que ahora tengo que buscar un entrenador, pero, pero bueno, pero yo creo que es el mal menor, porque ahora mismo este equipo con Peterson está clarísimo que está reventado por dentro, totalmente, y, sí. y, y, y es que es eso, el, el haber tomado esa decisión es tan dañino para el, para el futuro del equipo, porque ahora qué, ahora qué, o sea, tienes a un, a un quarterback, estamos en, en cap, estamos el segundo peor equipo después de los Saints para el año que viene. Tienes un un jugador que le tienes un contrato que tiene sesenta y pico millones de dinero muerto, si si le cortas, y treinta y seis creo, si le traspasas. O sea, es que es una situación completamente envenenada. Y un jugador que prácticamente no se habla con el entrenador. O sea, no sé.
1: Y bueno, y un jugador que ha pedido el traspaso. O eso es lo sí, que dicen.
2: Sí, sí, no, no, sí, 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 que ha pedido el traspaso. Yo claro, no lo he visto lo que...
1: si abiertamente si sí ha dicho que me quiero ir, pero... Y luego no, Sackers no que ha dicho claro. que se marcha, o sea, Sackers sí, 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 sí. el otro día en Twitter, creo, en Instagram dijo que él se marcha, que muchas gracias, pero que él se va. O sea, los que lo retengan como, y sabe perfectamente, como has dicho tú, que con la situación salarial que tiene el equipo, como no lo pueden retener con un franchise tag, o sea, que lo sabe eso a la es, perfección.
2: Eso es. Un tío como Jim Schwartz, que en mi opinión y creo que ahí coincidiremos, es de los mejores coordinadores defensivos de, de la NFL, te guste más te guste menos la, la forma que él defiende pero objetivamente creo que es así y, y que ha puesto unos números, es decir que, que en los cuatro años que ha sido coordinador defensivo los Seagulls están eh, en, en, en defensa de la carrera primeros, el mejor equipo de la NFL, en defensa de la zona roja segundos, en defensa del tercer down terceros en, en puntos en defensa, séptimos. Y en, en, en takeaways, novenos. O sea, y, y este señor se, voluntariamente dice que lo deja. O sea, que se toma un año no sé sabático, ha si fuera...
1: dicho, literalmente.
2: Sí, claro. Es, sí, que es una es, forma de dejarlo, que, sí. Es una forma elegante de ser un caballero y no sacar más mierda de la que ya está saliendo. ¿eh? Y, y, y Jason Kelsey hoy también ha salido eh, poniendo... Eh, archivos de voz, como quitando intentando quitarle hierro al, a lo que dijo el otro día, tal, a lo que pasó el otro día a ver eh, ¿qué es eso? pero tú, piénsalo o sea, yo si fuera el dueño, o sea con todo esto que acabo de contar, no sé yo lo tengo cristalino, vamos, y, y ya lo dejo que tampoco quiero... Bueno, Ángel, más.
1: después de este speech de José Ladio no sé qué tenemos que decir tú y yo, ¿no? A ver, a mí no me gustó lo que pasó, yo lo reconozco. Y yo sí creo que hay una cosa que está claro, lo que ha dicho José Ladi. Yo no tengo ningún problema que salgas con el quarterback 3, no te juegas nada... No te juegas nada. Los terceros, que se hayan buscado las castañas. Yo, como el otro día, fui la Miami perdió contra el Buffalo. Mira, a partir de ahí, si los terceros ganan, pues bueno, pues muy bien. Pero yo no me voy a dar mal rato porque los Jaguars no hayan hecho todo lo posible por ganar a los Colts, porque los Steelers jugaron con los suplentes, que además que hicieron lo que tienen que hacer, que es lo que tenían que hacer, o que los o que los Ravens le dieron una paliza de tomo y lomo a, a los Cincinnati Bengals. O sea, que es, que es lo que tienes que hacer. Tú, gana tu partido y tú estás dentro. Y punto. Eh, y así, esto es lo que pasaba con Filadelfia. Filadelfia no se juega a nada, yo no tengo ningún problema en que saques a todos los suplentes. ¿Qué es lo que hizo Kansas? Y nadie ha dicho nada de que Kansas sacó a todos los suplentes. Pero es que lo que hizo. No sé, lo que dice, lo que dice José Ladia. A mí me parece que es. O sea, no sé, como, como más que nada, como, como acto presente que es indignante, es como, ¿qué, qué futuro le espera a Doug Pederson después
3: de esto? Pues no lo sé, la verdad. Es que, es que todo lo que estaba diciendo José Lavio estaba sintiendo aquí en casa. No, no, no hay mucho más que añadir. Es que... Se sí, lo ha dicho, lo,
1: lo, yo creo que lo ha resumido a la perfección, sí. Es
3: que la, la, la sensación que transmite esa decisión en ese momento es decir, pero, pero me estás tomando el pelo, o sea, de verdad. O sea, no sé, yo es que me imagino el jugador de los... De, 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 de los Eagles, que no, se está jugu- que no se están jugando nada más que la honrilla y que lo, lo comentamos la semana pasada pues por ejemplo el partido de los Vikings aquel que dices que, que hay que ver qué poco profesionales fueron los Vikings y lo comentaba yo el otro día diciendo pues oye, es que también es normal han estado peleando toda la temporada la semana anterior se habían quedado fuera de los playoffs y este partido pues no lo encaran con esa motivación lo, lo, lo encaran con un poco de bajona y les pasan por encima a los Saints pues Los Eagles es normal también y lógico que este partido lo encararán de bajona pero lo afrontan como profesionales que son y como los perdón, como Washington no es un equipo que esté muy sobrado pues oye, lo están compitiendo porque es que a a poco que hagas con Washington vas a estar en el partido porque es un equipo que que no tiene gran cosa y que cuando estás ahí partiéndote la cara, que, que ya te has venido arriba, que ves que el partido lo puedes ganar que estás ahí en la pelea llega tu entrenador y lo tira a la basura directamente pues, joder ¿no? yo soy un jugador de los Eagles y me quedo con pues no sé, con una cara de tonto que, que, lo mismo eso, la cara de tonto y claro, a nadie le gusta quedarse con cara de tonto, entonces claro es, es una situación de, a nivel personal, los integrantes de la plantilla de los Eagles para, para mí sería casi como una especie de traición y eso es muy difícil de pasar por
1: Sí, nada no, más, José Ladio, aquí ocurren. bueno, yo creo que lo has dicho perfectamente, yo, yo suscribo palabra por palabra todo lo que has dicho, eh, cuando mañana llegamos el podcast voy a decir, hay que escuchar el diálogo de José Ladio porque es, me parece sobresaliente lo que has dicho y es, yo creo que lo has resumido a la perfección, lo que es el sentir general, además es que es, es lo que dices tú, o sea, muchos jugadores como Jalen Hartz, o sea, Jalen Hartz está diciendo, this is not right, it's not right, o sea, sabemos que es una tontería la, la, la estadística de los quarterback wins, o sea, lo de las victorias de los quarterbacks, no sé. Coño, pero me han quitado una victoria. O sea, es que me han quitado una victoria. Me han quitado un partido que yo tenía ganado. Aunque no me juegue nada... Joder, yo, yo, yo he hecho todo lo que he hecho para ganar este partido. Lo dices tú. La defensa ha hecho todo lo que tengo que hacer. Eh, que, que es legítimo, como dices tú, que no quieras ganar un partido? A mí me pareció... O sea, es... Ver, fue vergonzoso y yo creo... Y me da la sensación, ¿eh? Que yo... No sé, José, si tú... Yo no conozco tanto como tú conoces el mundo de Filadelfia. Pero me parece que alguien en Filadelfia se ha dado cuenta que pensaban que esto no iba a tener esa trascendencia y se han dado cuenta ahora que la han cagado y como dices tú, que a mí no me extrañaría nada que Pederson le abra una puerta.
2: Bueno, yo, yo me voy a aventurar a hacer un, un pronóstico y es que si llega a haber público, no, 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 no lo hace. No tiene, no no el, tiene pelotas de hacerlo. Hombre, ¿Cómo, ¿cómo lo vas a no hacer? Tiene. Es que saltan
1: al campo, joder, que no hay vaya. Saltan al campo. Que
2: saltan sí, al sí, campo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Es que es algo que yo que sé. Hasta para la gente que no ha jugado, es, 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 es lo que ha hecho Miguel Ángel. Es, yo, yo, como jugador, me sentiría, pues es que se me acaban las palabras, traicionado, eh, eh, avergonzado. O sea, es las culturas ganadoras tarda tarda tiempo en, en, en ser construidas. Y, y tú tienes que, tienes que construir una cultura ganadora. O sea, y, y, y eso eh, se basa en la confianza. Y, o sea, yo estoy seguro que, que él no les coge antes del partido y les dice, chicos, este partido lo vamos a perder no lo hace, por eso son las caras de los jugadores luego, de, de flipar, de decir y, y el cambio, para mí es clarísimo que el cambio lo hace porque ve que, que ganan que como si Hartz en el, en el campo gana el partido Jalen Hartz. Y Pero, claro tú, imagínate cómo se puede sentir este chico, que es novato que, le, que ya desde que le eligen, ya hay una polémica alrededor de él tremenda, que para qué le han elegido, que tal, que viene a una ciudad donde, donde la afición es dura donde hay mucha presión, los programas de radio el, 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 las redes sociales, todo tiene la oportunidad de jugar, porque su cuatro vaca estrella, lo, lo sientan lo hace bien al principio, lo hace medianamente bien, está y, y está en un partido donde puede él puede decir yo voy a jugar, él estaba súper motivado porque él, él quería brillar en este partido y, y hizo todo lo posible porque él quiere, él quiere, claro como todos los jugadores, quiere jugar, quiere ser titular quiere, quiere ser la estrella del equipo y imaginaos cómo se puede sentir ese chico cuando le sientan o sea, es, es alucinante Es alucinante. ¿Qué confianza van a tener ya los jugadores en este entrenador? Yo, desde luego, no tendría ninguna.
1: No sé. Yo, desde luego, no. Y no sé, Miguel Ángel, si esto va a tener repercusiones, sobre todo a nivel de Filadelfia. Y eso lo sabe muy bien José Lavi. Durante muchos años no era un destino atractivo, pero era por el tema del Veterans Stadium, porque mucha gente decía que aquello era tétrico, las instalaciones de las oficinas, los vestuarios, el césped, todo era tétrico. Pero esto... Tú crees que podría, pero hombre, con dinero siempre puede pasar de todo, pero evidentemente, ya ha dicho José Ladien, no hay mucho dinero, eh, es un equipo que hay muchas piezas que reconstruir. Sí que es una cosa que a muchos jugadores, quizás con otras mentalidades, van a decir, yo ahí no voy, ¿no? Podría afect, puede afectar a lo que es el futuro. Si sigue Pederson, ¿eh? evidentemente, porque, evidentemente, al final, no sé por qué tomó esa decisión Pederson, pero sí que puede afectar al futuro a la franquicia.
3: Hombre, podría ser. Claro, no, es que. Ha sido tan, tan llamativo, ha sido tan tan, tan flagrante ¿no? y, y, y tan a la vista de todo el mundo en, en Televisión Nacional en el último partido de la temporada que, que mucha gente dirá, pero, pero de verdad, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, lo, me imagino que al final Pederson si sigue de entrenador, tendrá que encauzar esto y, y lo hará porque no le queda otra. Y me imagino que a la hora de, de atraer posibles fichajes, pues, pues lo de siempre, habrá quien sí y habrá quien no. Probablemente la mayoría dirá que no, mirá el número de ceros en el cheque y dirá, pues hay uno más que lo no que me ofrecen en el otro equipo, me voy a ofrecer. Es así, o sea que es que tampoco creo que vaya a haber, a lo mejor estamos un poco sobre reaccionando to- todos, pues porque realmente fue una cosa muy flagrante, muy llamativa y que a, a prácticamente a nadie le, le gustó. Entonces, pues, le estamos zumbando a Pederson de mala manera, pues, que, pues, un poco por las circunstancias. Si esto lo hace en mitad de la marabunta de partidos del domingo, pues, probablemente hubiera pasado más desapercibido. Sí, ¿no?
1: es, los casos que hemos comentado, que hemos dicho, el, ese sospechoso último partido de Indianapolis en el año 2011, que se dan cuenta que se quedan sin LAC, que se hubiese ido los San Luis Rams, o el caso, yo siempre he puesto el caso más flagrante, que es el de Tampa Bay y New Orleans, ahí eran dos equipos que no se juegan absolutamente nada... Campa va, 27 al descanso, y Rahim y este, Raheem, no, no, Lobby Smith, si no se corta un pelo, quita a todos y pone a los suplentes, ¿no?
3: Bueno, por eso. Sí, te pero digo que lo no... tú,
1: jugado a las 7 de la tarde, ocho partidos nah. a la vez, ni Dios se dio cuenta, ¿no? Más que los que estaban viéndolo.
3: No es la primera vez, no es la primera vez que ocurre. Ni la última. <risa> ni Será <risa> la última. Y el problema es eso que es que ha sido muy flagrante, muy a la vista de todo el mundo, y luego además en Filadelfia que ya es eh, el colmo del ya de, de, de los colmos, pues porque ya sabemos cómo es el público de Filadelfia y cómo se sacan de madre todo en, en Filadelfia. Entonces, yo creo que las aguas volverán a su cauce y, y, y los siglos seguirán pues como tienen que seguir. Ahora, yo realmente lo que te digo, algunos jugadores pues probablemente sí dirán, yo, yo, es que no quiero seguir en este equipo, no quiero ir a este equipo, pues porque joder, me siento traicionado por este entrenador. Eso Ojo. lo puedo
1: no, José Ladio, eh, vamos a ver, tú no sé si sabes... Esto, ¿Esta decisión de quién parte? Porque, bueno, eh, eh, nadie lo vamos a saber. Pero es el propio Doug Pedersen, de tu propio, quien se da cuenta. Yo no me creo que Pederson lo haga porque dice no, no, tengo la sexta elección a la vena del draft. No creo que en la banda, 120 pulsaciones, salvo que seas un robot, alguien tenga la capacidad de pensar eso en un momento dado, salvo o sea casos como el que he comentado. no. O sea, o hay una llamada por teléfono a, a la Jim Irsa y diciéndole, tío, picaz esto, cambia... ¿Pierde el partido de, por parte de hobby Rosman, No lo sé. no sé o cómo, cómo Es que el, el making up de todo esto, ¿qué hay detrás de ello? O ¿Es una decisión unilateral? Es que es extrañísimo. Es ¿eh?
2: Yo como solo he leído teorías tampoco puedo decir... Creo que ha pasado esto, ¿no? Pero sí que puedo deducir un poco de todas las circunstancias que puede haber algo de eso. Porque eh, realmente todo esto es por, por saltar del 9 al 6. Entonces, sí, ya eso a, eso solo tiene una explicación,
1: que, José Ladio. Si del 6 vas a saltar al 1, 2 y 3. Y sabes perfectamente claro, que el 2 no, y el que, 3 están en traspaso. Es Todo que el que mundo lo, lo sabe.
2: Es que agárrate, lo último que estoy leyendo... Sí, Zach Wilson, que, sí. Ya, ya lo leo. Es, o Justin Fields. Es, es, que, es que quieren elegir un quarterback. O sea, quieren, ¿Sí? quieren escalar, eh? a quieren intentar a ver, subir... Miami te la
1: traspasa. Tú le das a Miami, yo te lo digo, José Ladio. A Miami tú le das tu segunda ronda el, haces un swap de primera y Miami, con los ojos cerrados, te lo hace. Porque Miami pero, se pero, va a llevar ahí a Waden o se va a llevar a Smith. Es que le da igual.
2: Sí, pero, pero, pero estamos locos. O sea, ya, yo, ya, yo ya no entiendo nada. Entonces, por eso te digo que si, si realmente el motivo es el saltar del, del 9 al 6 y, y estando el 6 ya poder jugar para poder saltar más arriba, entonces ya lo tengo claro. La decisión pero, es claro, arriba. Vamos a ver. Claro, pero... pero pero un entrenador que se respete a sí mismo, y ahí ya entramos dentro de. Porque si es así, es decir, estamos elaborando una teoría, de que alguien de arriba, Howie Rosman o quien sea, llama y dice, oye, no, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y lo otro. Vale. Pero yo, yo, como entrenador que he sido 17 años, no lo hago. Y, y yo gano el partido, o lo intento, y no lo hago. Y luego asumo las consecuencias. Es decir, que luego me echan, porque me echan Ya está. Si mira el récord que ha tenido el equipo y lo mal que ha jugado esta temporada, está plenamente justificado, pues que me echen. No, ¿sabes? Pues, sí, pero, pero yo, como me respeto a mí mismo y me respeto mi trabajo, yo no lo hago, yo por ahí no paso. Y ya está. Sí,
1: sí, no, José Miguel Ángel, esto es un poco echar por tierra toda esa famosa teoría que decimos que, que Pepe bien lo dice y yo creo que Pepe además lo dijo, yo creo que muy bien también su programa. Eso de que los, los, los jugadores y los entrenadores no están preparados y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y a cuenta que eso famoso que pasó con Greg Williams y los Jets, que todos, ¡Tanking, Tanking! nada. Greg Williams es un iluminado. No es la primera vez que lo hacía y se la jugó y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero, claro, todo esto de Pedersen nos, nos tira por, por tierra todo, ¿no? O sea, es que, porque, claro, como dices tú, es que es tan, tan, tan claro lo que hace, que, que es que tira todo por tierra. Una cosa es que pierdas, pero disimulo poco,
3: ¿no? Nah, es que... Que no se puede perder, coño, que es que no... Ya, que, no, no eh, se puede, no sé. Se... Que no, que, que es que ya parto de, de, de la base y que no. Mira, que puedo entender que, oye, mira hemos perdido, no tenemos ninguna opción, eh, no quiero que se me lesione ningún jugador importante, juego con los suplentes desde el inicio. Pues lo puedo entender. Andy Rey lo hizo el domingo. Si no te juegas nada, pues tampoco tiene mucho sentido arriesgar el físico de tus jugadores. Eso eso lo puedo puedo entender, pero que que cuando estés ahí en en mitad del meollo en el el partido peleándolo a una posesión, quites a tu quarterback titular y metas ahí al al decimotercer suplente, mira, no, eso no. Lo siento, pero es que eso, eso no, es que hay formas de hacer las cosas. Eh, el fondo ya me parece malo, pero ya es que la forma es, imp- es impresentable.
1: Bueno, Yo, José, yo, dejamos el tema aquí, ¿no? creo Porque yo creo que este tema todavía va a dar que hablar. Veremos qué pasa en Filadelfia, más filadelfia es como es. Y vamos a ir ya con otras cositas ya. Ya creo que hemos tocado los primeros. Otra de noticias ha quedado... Un, a ver, la última jornada de playoffs... Yo no sé si tenemos algo que decir. Yo creo que pasó lo que tenía que pasar. O sea, había dos puestos en cada conferencia, yo creo que en juego, porque, bueno, en la AFC había muchos, porque depende de las combinaciones, había un montón de entradas, pero sí que creo eh, que Miami lo tenía muy difícil porque tenía que ganar al equipo más en forma ahora mismo de la conferencia americana, y yo creo que de la NFL, como son los Buffalo Bills, y además un equipo que, a diferencia de los Philadelphia Eagles, estos sí que sacaron los supletes, pero cuando ya el partido estaba decidido.
2: Sí, yo, en mi porra, digamos, Miami era el que se quedaba afuera. Yo también, que lo quedaba, era, bueno, claro, de, a ver,
1: dependía de sí mismo, pero es que dependía... Es que contra quién dependías, ¿no? Contra Todo el que, equipo más en de la, de la Liga. NFL
2: ahora mismo. Sí, con un coreback de dulce de
1: totalmente. O
2: sea. Sí, eso es, eso
1: es. Y Pero que no veo yo Es que en Miami, es que encima ocurre una cosa, es que durante el partido se salió el rumor, no sé por qué, que Joe Salen solo iba a jugar el primer drive y Stephon Dix, por eso del prurito de que tienen algunos incentivos y demás. Que va, que jugaron hasta el tercer cuarto, ¿eh? y vienen entrados, o sea, y, y jugándose el pellejo ¿eh? los
2: dos. Ah, okay. Con son McDermott, pocas bromas. O sea, sí, no, ninguna. No, ninguna. Y es que además tú piensas, imagínate que hubiera sido al revés, que los Bills dicen, yo saco todos los suplentes, tal. Eh, ¿Qué diferencia de cómo van a afrontar los Bills el siguiente partido, de del, cómo le han pasado por encima a Miami, le han metido 56 puntos, y fijaros los, los tres últimos partidos de los Bills, o sea que, sí. que han mentido, eh, eh, he estado calculando la media esta mañana, no me acuerdo, pero eran como cuarenta y pico puntos de media, o sea, ¿qué, qué, qué manera de afrontar el siguiente partido? Con, con el ánimo hasta arriba del todo, o sea, menuda diferencia. Y Miami, de todas maneras, yo un brindis por ellos. ¿eh? O sea, para mí el trabajo de Flor es buenísimo y todas estas pedradas que le están tirando a Túa es que estamos en un, en es un de mundo de inmediatez. Es, es de que locos. Tres partidos malos, ya a la fuerza. Es ya de no locos se o, sea, es inútil. A ver, José
1: o sea, Dade, sí. no se puede poner en las manos de un chico de 22 años el paso a playoffs. O sea, en un partido.
2: O sea, no se puede. No, y primer, primero que yo, yo, hubiera, yo hubiera jugado Fitzpatrick, en mi, en mi opinión. No podía. Y luego, por se, COVID. Que si juega Tua, si juega, a Tua, eh, si juega a Tua, pues el, el playbook que le han puesto a Tua no tiene nada. O sea, no, es el peor playbook para, para las virtudes que tiene Tua. O sea, Tua es un tío que tiene brazo, joder. Aprovéchale. Sí, sí, no,
1: no. slants, pases a la flat y screens, Eso es todo lo que. Sí, sí,
2: sí. Es que pases de tres yardas. Por el ratio. Es que no entiendo. Pero bueno, pero yo sí que quiero decir que que oye ole por Miami que para mí están haciendo las cosas bien y se han quedado ahí al borde es decir hay dos equipos Miami y Arizona que se han quedado ahí al borde al, al, en la orilla pero para mí es eh, muy diferente en los dos casos es decir que en Arizona están Kingsbury está haciendo un buen trabajo pero por ejemplo el partido con los Rams se vio claramente que, que como decían nos decían de pequeños t- tiene que tomar mucho colacao todavía Kingsbury para, ah. para ganarle una partida de ajedrez a, a Son Bay y con el 4 de reserva sí, eso... o sea, yo claramente qué playbook le sacó a, para aprovechar a su 4 reserva y, y qué, qué sobe le dio en, en defensa a Arizona o sea, para mí es muy, muy diferente, o sea, para mí Brian Flores lo está haciendo muy, muy bien y bueno, me alegro que a la gente que trabaja y que, que hace las cosas bien, pues le salgan las cosas bien o sea, que yo creo que los aficionados de, de Miami tenéis que estar contentos.
1: No, yo estoy muy contento con la temporada, no me dio ningún disgusto lo teníamos muy, muy difícil porque sí, dependíamos de nosotros, pero es que el depender de nosotros y jugar contra el monstruo de la de AFC la me parece que, que era, o sea, y un sitio donde históricamente se nos ha dado tan mal, porque además es históricamente es un sitio donde jugamos muy mal, o sea, eso puede ser una chorrada, pero es, es así, psicológicamente sí. pesa, lo tenía muy difícil. Yo, Miguel Ángel, tenía para ti el caso de, la, de Arizona y de los Rams, o sea, eh, yo creo que eso McVeigh le dio una lección. Le dio dos sopapos, un par de soplamocos y no le le pateó el culo a Cliff Cleanbury porque el partido que planteó, impecable, con un coreback que, que bueno, no no sabíamos ni quién era este tal Wolford
3: Sí, la verdad es que yo creo que la emoción duró muy poquito. Muy pronto se vio que, que, a lo mejor en el marcador no, pero yo creo que
1: que eran muy superiores eran muy superiores,
3: exactamente, sí. la, la, la sensación que transmitieron los Ramses era que tenían el partido controlado y que eran muy superiores a los Cardinals eh, eh, hemos hablado antes de Kingsbury y, y quizá la decepción que ha supuesto la, la segunda mitad de temporada que han hecho los Cardinals eh, bueno, en su caso pues como en el de los Dolphins eh, estos dos equipos tanto Kingsbury como, como Flores llevan el mismo tiempo en, en el cargo los dos heredaron una situación muy mala. Y bueno, pues poco a poco parece que sus equipos van creciendo. Desde luego, los Dolphins chapó por ellos, pero tampoco creo que haya que hacer tanto de menos a la labor de Kingsbury. Los Rams, los Rams yo creo que. Es un equipo que, que tiene. Pues eso. Tiene sus, sus puntos flacos muy evidentes, especialmente en la figura del quarterback, pero tienen un pedazo de entrenador. Es que son McVeigh. De verdad, quizás sea uno de los entrenadores más brillantes que ha aterrizado en la Liga en los últimos años. Entonces, eh, este equipo en ese tipo de situaciones, contra equipos a medio hacer, como son estos estos Cardinals, pues, pues demuestra lo que es. Es un equipo muy serio, muy bien entrenado y que normalmente va a estar siempre peleándose por entrar en los playoffs y en algunos casos con mayor holgura, dependiendo de, de pues eso de de lo que tengan en la plantilla, que no es tanto lo que tienen los Rams este año. Yo creo que, oye, la solvencia con la que se manejaron el partido, lo bien que jugó el el chico este, que que, la verdad, no sé dónde lo sacaron. John Wolford, sí.
1: Bueno, fíjate que sentó a un veterano de vuelta de todo, como es Blake Bortles. O sea, con eso, tampoco es que Blake Bortles sea la panacea, pero es un señor que ha estado muchos años en la liga.
3: Casi prefieres cualquier cosa antes que Blake Bortles. Sí, sí, pero, pero bueno, sí. La verdad es que yo creo que... Joder, a mí me, me sorprendió pues eso, la, la, la solvencia con la que jugaron los Rams, de verdad. O sea, y a mí me parece pues eso, que ahí hay detrás un pedazo de entrenador que, que vamos, no se nos salta un torero.
1: Y vamos a ir cerrando. O sea, no sé si hay que decir algo más de la regular season. Simplemente, no sé, José Ladi, decir que, que chapó a la NFL, a pesar de que ha jugado partidos como algunos que se han jugado, aunque sido auténticas verbenas por las bajas, han cumplido su objetivo. 256 partidos, se han jugado los 256 partidos, tal y como había planeado la NFL... Y ahora nos quedan, pues evidentemente, los 13 partidos que, que, que empiezan ahora con, la, con las jornadas de Wild Cards, que empieza el mismo sábado, que recordemos, son tres partidos el sábado y tres partidos el domingo. Para mí, yo creo que el partido estrella de los playoffs, y con todo lo que está ocurriendo, va a ser ese Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, que bueno que tiene pintaza de, 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 por, por todo. no pero Son una rivalidad histórica. Yo hablaba del partido aquel famoso del 2002... Son dos equipos que se odian a muerte, son van a, van a ir a por todas. Yo creo que esta vez los Browns van a ir con todo, con todo lo que puedan y más. Los Cleveland, los Steelers también. y Yo, yo creo que para mí sobre el papel es el partido más interesante. Y luego, sobre todo, lo que no entiendo es esa decisión de poner el Tampa Bay-Washington un sábado en prime time porque me parece que el partido va a ser una auténtica castaña.
2: El domingo, el domingo, ¿no?
1: No, el domingo a la noche se pone el Steelers-Browns, eh, es el partido que cierra la jornada de Wild Cards.
2: Ah, sí, el sábado. El y el, el... sábado
1: nos meten ese Tampa sí, Bay Washington, que yo lo siento mucho, pero yo lo veré al día siguiente. Yo no me voy a quedar a ver ese partido porque yo creo que no va a tener mi historia.
2: Sí, seguramente. A mí también me parece, el Steelers-Browns me parece el, el mejor partido con diferencia. Y, y yo creo que va a estar muy igualado. Porque, bueno, si os fijáis en el, en el último, Steelers con muchos suplentes y tal, y...
1: Yo guerra, y bueno, dio y, guerra, le dio mucho eso estuvo guerra. la cosa,
2: pero, pero bueno se quedaron a una conversión de dos puntos pero que para mí este partido no va a tener nada que ver con el con el anterior ¿eh? que esto es otra cosa, aquí ya es playoff y, y es winner or go home, y también tengo muchas ganas de ver, bueno, tanto el Titans-Ravens como el Ramsey Hawks que creo que son dos partidos que el, el Titans-Ravens va a ser la venganza de, del año pasado y, y este Ramsey Hawks que que son, yo lo lo titularía este partido orden contra desorden, o sea que, que bueno, vamos a ah, ver si si vence el caos o o vence el orden.
1: Sí, pero bueno, estás tú hablando del caos porque tú estás hablando del caos que es Russell Wilson y ese ataque que es imprevisible, pero de todas formas, me si estás viendo a Seattle, Seattle, la defensa de Seattle se ha puesto las pilas al final de temporada y cuidado con este equipo que para mí llega un poco tapado en la NFC, ¿eh?
3: Pues yo, tan, tan tapado no lo veo. Yo ahora mismo, para mí... Yo lo veo o sea, el mejor equipo con los
1: Rams, o sea, pero... Y
3: no, yo, yo, para mí el equipo favorito, sin duda, son los
1: Packers. Sí, 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 sí. Juegan en casa y todo lo que sea. Sí, sí, descansado y demás. Pero cuidado con este equipo, ¿eh? A mí me parece que puede tumbar a cualquiera de los otros seis equipos.
3: Yo, dicho esto, que para mí los favoritos son los Packers, a mí el, equipo, el segundo equipo que más miedo me da en estos periodos serían los los Seahawks, porque creo que llegan en el momento óptimo de la temporada el ataque sigue sin ser un prodigio de constancia pero tienen la baja del comodín salvaje que es Russell Wilson y sus mmm, jugadas imposibles y la defensa ahora mismo está empezando a carburar a un nivel yo creo que más que respetable entonces, para mí los Seahawks si, si la defensa se mantiene al nivel de las últimas semanas, ganan muchísimos enteros entonces para mí es un equipo con mucho peligro y yo creo que es el más serio candidato a destronar a los, a los Packers, por encima incluso de los de los propios Saints, que quizás sea el otro equipo en discordia. Sí,
1: además es un cruce que si ellos ganan su partido, y los Saints, que tienen todos los boletos para ganar el el cruce es ese, Seattle Seahawks contra los Saints, y cuidado, que a mí bris no me termina de convencer, y, y Seahawks yo creo que tiene ese punto de... Lo que decía Bill Coward, ¿no? O sea, no éramos el mejor equipo, pero sí el equipo más en forma, en el, cuando más importaba. Que es lo que un poco Miguel Ángel también creo que pasa con los Bills, ¿no? Los Bills han llegado, lo ha dicho antes José Ladio, están que se salen. Yo ahora mismo, yo soy los Chiefs y sí, todos sabemos que son los Chiefs, pero cuidadito. ¿eh? Que estos Bills eh, apuntan muchas maneras y para mí es un equipo muy peligroso.
3: Pues sí. Sí, porque es otro equipo que está llegando al, al punto culminante de la temporada pues en, en su mejor estado de forma y además en un estado de forma pletórico, porque la paliza que le metieron a los Dolphins el pasado fin de semana fue antológica. Así. La mejor defensa de la liga fue completamente vapuleada.
1: Sí, sí el, es, sí. el 28% de los puntos que han recibido los Dolphins en toda la temporada los recibió el domingo pasado. Sí. Así, es así de claro,
3: sí. Es que, es que fue una exhibición completa y absoluta. Entonces... ¿no? Yo creo que se presenta un duelo apasionante. Bueno, quizás nos estamos adelantando un poco, pero todo apunta a que vamos a tener una final de conferencia entre los Chiefs y los Bills. Y si es así, eso puede ser una verdadera... A mí, ahora mismo, si me, si me preguntas, yo diría que esa es la, la Super Bowl anticipada. Un Bills contra Chiefs. Porque eh, yo creo que el que gane de ahí es el campeón.
1: Eh, bueno, José Ladio... ¿Tú te acuerdas cómo terminó la última vez que estos jugaron una final de conferencia? ¿Recuerdas lo que pasó?
2: Eh, recuerdo, refrescame.
1: Pues eh, que no llegaban nada. a la final de la conferencia unos Kansas City Chiefs con su factor campo contra los Buffalo Bills. En los Chiefs estaba un tal Joe Montana de Cueva que llevó el equipo ah, sí, sí, y en sí, el otro sí, lado. Sí, está. Sí, y, y creo que Joe Montana, no sé si fue el primer drive, no recuerdo ese punto, el segundo drive, lo mandaron para su casa y, y no hubo partido. Sí,
2: exacto. Sí, 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 sí. Exactamente.
1: Que Kansas que, que son, Miguel Ángel, son muy amigos de las malas memorias y malas experiencias. ¿eh?
3: Bueno, como to- todos. Como
1: todos, y sí, todos somos prisioneros de nuestros fantasmas.
3: Sí, todos tío. tenemos nuestro pequeño rincón de malos recuerdos y de buenos recuerdos. Es que al final. Aquí todos tenemos algún partido que hemos perdido de alguna manera rocambolesca, dramática, penosa, o lo hemos ganado. Y, y, y bueno, pues es lo que tiene esta competición. Es lo bueno que tiene esta competición. Es decir, prácticamente todos han saboreado lo que es el triunfo y prácticamente todos han saboreado lo que es la derrota. No es como puede suceder en otras en las competiciones europeas, que siempre están los mismos, sí. en los mismos sitios
1: bueno, entonces, por cerrar ya el tema, José Ladio, tú a Indianapolis, Washington y Chicago, clarísimamente lo tres
2: fuera, ¿no? Eh, sí, yo la verdad que los Colts es un equipo que me gusta mucho, que me cae muy bien, que me gusta mucho su entrenador, y... pero no les doy muchas eh, opciones, la verdad. Les falta ese mío. punto de algo para poder superar a los Bills, ¿no? Yo... Ay, que, que ahora mismo es que qué equipo le puede plantar cara a los Bills, o, sea, o mejor dicho, qué defensa puede intentar pararles, porque... Si te van a hacer cuarenta y pico puntos seguro, es que o pones tú, como harían los chips, otros tantos encima de la mesa o y los Bills ojo que tienen defensa. Es decir, que es que no estamos hablando de. ¿Sabes? Es que no, no lo, no lo no le veo posibilidades, la verdad.
1: Aparte, Miguel Ángel, siempre contamos con la inestimable colaboración de Phil Rivers que lanzará su intercepción de turno, ¿no? Pues
3: sí. Bueno. <risa> Ojo, oh, porque también estamos aquí ya, como he dicho antes, vendiendo, vendiendo un poco la piel de oso antes de cazarla. Eh, los Colts es un equipo que también tiene su peligro. Eh, la defensa es una cosa muy seria, eh, el ataque tiene su, su, sus armas, tiene, es capaz de tener un ritmo y el problema está pues eso, que Philip Rivers es, es un poco curro romero. Ahora, si a Curro le sale la tarde buena, pues ya sabemos lo que hay, puerta grande.
2: Sí, no, sí. Si, Jonathan, si Jonathan Taylor funciona los Colts van a poner resistencia porque yo creo que la clave es lo que tú dices el, el que los Colts sean capaces de hacer drives largos sostenidos, que el juego de carrera carreras funcione eh, que jueguen como en la tra- primera parte de Pittsburgh,
1: así de claro sí, eso, o sea que, es. si juegan así son imparables lo que pasa es que no, no siempre lo hacen todo hay que decir y partidos sin historia eh, yo creo, no sé Miguel Ángel el Tampa-Washington apesta Que eso ese partido para el primer cuarto a lo mejor no tengo ni partido
3: Pues sí, la verdad es que esa pinta tiene.
1: Y el Chicago-New Orleans igual, ¿no?
3: Pues también, esos dos, en en teoría, pues. Más que nada porque
1: por la incapacidad del ataque de Chicago contra esa defensa de de, de New Orleans, que es muy buena, ¿eh? O sea, esa defensa que dirige Dennis Allen es
3: muy buena. En los dos casos el principal problema que veo es eso la incapacidad de ambos ataques, tanto de Washington como de Chicago de hacer nada contra esas dos defensas que son muy buenas las dos, o sea tanto la de Tampa como la de Nueva Orleans entonces lo veo muy complicado yo ojo también a los Saints que el ataque mmm, parece que está despertando es decir, sí, Brice está... jugó bien el otro día,
1: sí, la verdad es que jugó muy bien
3: por eso bueno, te digo que, lo, que en los tempos, en las últimas semanas, parece que Brady ya ha conseguido afinar toda la coordinación con sus receptores y es otra cosa también ese ataque. ¿eh?
1: Uh-huh. Bueno, pues oye, si no tenéis, simplemente vamos a cerrar el programa, llevamos hora y media, Día Reyes, etcétera, etcétera. Si queréis decir algo, eh, José Ladio, no sé si tendrás algo sí. preparado, seguro sí, que sí. sí. Yo
2: siempre, sabes que yo siempre tengo algo sí, preparado. Sí, sí. Bueno, muy brevemente, eh, yo quiero así valientemente. Eh, Proponer la candidatura eh, del jugador ofensivo del año para Derrick Henry. Eh, este, este año. Sí, sí, you, sí. you are
1: dreaming, my friend.
2: Ya, ya lo sé, a ver, pero, pero yo de Dos mil yardas
1: para mí debería ser automáticamente eh, MVP. Lo que pasa, no, bueno, para mí el MVP es de Sean Watson. Eso le salía. Y ya uh-huh. el segundo offensive player de of es Derrick Henry. Pero no se va a dar ninguna de esas cosas.
2: No, ya lo sé, pero bueno, que para que tengamos un poco de perspectiva la temporada monstruosa que ha hecho este hombre en sus 10 primeras temporadas o sea, perdón, en sus 10 primeras temporadas en sus eh, cuatro primeros años hizo 10 partidos de más de 100 yardas y esta temporada solo ha hecho otros 10 o sea, aparte de las 2.000 yardas que comentas, 378 carreras, 17 touchdowns o sea, la última vez que alguien puso números así fue el Ay, running tíos. back este que tenían los Broncos en los 90, no me voy a acordar Ah, eh, Terrell Levis, exactamente, que fue MVP también, etcétera Adrian, y Peterson, etcétera Adrian
1: Peterson, el año que se queda cinco yardas también fue MVP ¿eh?
2: Sí, 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 por eso digo que, que son unas cifras realmente monstruosas vamos el, el, la interrogante que, bueno, y tener en cuenta una cosa muy importante, que este año todo el mundo sabía ya quién era Derrick Henry es decir, que, que todavía el año anterior se pero que este año todos los equipos que juegan contra Tennessee ponen un montón de gente en la caja y saben lo que hay es decir, que, que el factor sorpresa ya se ha perdido o sea que, que, es, que es, es un tractor, es un auténtico tractor. O sea, las cosas como son. Totalmente.
1: ¿Tú, Miguel Ángel, tienes alguna cosita que decir? O...
3: Pues no, mira, esta semana que he llegado yo aquí justo, justo, no tengo nada aquí preparado.
1: No, lo único, lo único, a ver, voy a decir yo una cosa y cerramos el programa. A ver qué os parece, eh? simplemente. A ver, a mí, vosotros nos no parece una auténtica santa tontería lo que está pasando, bueno, lo que va a pasar con el partido de Cleveland y Pittsburgh, que, que, que fan Stefanski ha dado positivo por COVID, no va a poder jugar. Yo creo, y luego para mí lo que es demoledora es la, la de Joel Bitonio, que es ese guard, que para mí es el pegamento de esa línea que también va a ser baja por COVID. ¿No os parece completamente absurdo que con las tecnologías actuales que hay, con las circunstancias excepcionales que estamos viviendo este año, que le, que le hayan dicho a Stefanski que no va a poder ser parte en ningún momento de las actividades del equipo durante el partido? Hombre, yo creo que con un teléfono móvil y desde su casa, ¿por qué no va a hablar con sus coordinadores o por qué no va a decir que lance una bandera roja?
2: Es que me parece absurdo, ¿eh? Es que, es que esa regla no tiene ningún sentido. O sea, porque eh, no, por lo por, visto de, dice... Es, la es regla que estamos no en un dice... año excepcional, joder. Claro. Es que, es que no puede no puede comunicarse con el equipo ni por teléfono ni por videochat eh, desde el momento del, del Kiko. O sea, es que yo, yo no lo puedo entender. O sea, primero, ¿qué sentido tiene? O sea, no, no lo sé. Cuando tienen todos un... O sea, no no, no, no lo entiendo. Y ¿Tienes a los a, a entrenadores en las torres que se está comunicando? No, es que no sé. Yo Que alguien me lo explique. Yo, yo, desde luego, no lo entiendo.
0: No
1: sé tú, Miguel Ángel, si qué opinas. A mí me parece absurdo, sobre todo en un año tan raro como este. Oye, ya que hemos hecho tantas excepciones y hemos permitido, por ejemplo, lo que pasó con los Ravens, que, que tuvieran que ir con el practice squad a jugar a Pittsburgh a en un miércoles y vas y le dices a, al head coach que, que se tiene que quedar en su casa y que encima no se queda en su casa, sino que encima lo tiene en la tele como lo vamos a ver tú
3: y yo. No, no, pues, es que ahora tengo mi pies de cabeza. Es que eso es una. Una cacicada, sí. Es una estupidez. No, ya no es que sea una cacicada, es que es una estupidez. Eh, si, si el head coach, por el motivo. Es que además, aunque sea por el COVID, aunque sea por lo que sea, ¿qué más da? Pero bueno, cosas de la NFL estas son un poco absurdas, la verdad.
1: Bueno, pues sin más, oye, pues nada, felices Reyes, que os traiga. Que os hayan traído muchos regalos, no sé si os han traído más o menos regalos, yo esta mañana he visto que parece que el libro de Marco es, eh, y Rubén es el regalo estrella de estas Navidades de, en materia NFL en España y el, y el de Sergio Berruche, el de Nadie besa a los perdedores, alguno más también he visto por ahí que os hayan traído muchas cosas, y la semana que viene pues ya volvemos comentando la jornada Wildcard, que supongo que dará para mucho, porque son seis partidos, ¿no, Miguel Ángel? Que es algo inédito, o sea, desde luego este fin de semana, como decía yo Pepe nos van a declarar legalmente muertos (risa)
2: <risa> o divorciados sí.
1: eso decía Mbappo, ya sabéis, la famosa periodista está un poco feminista, tú José Lario sobre que le conoces también eh, sí, sí, sí. decía que, que todo hombre que viese tres partidos seguidos de fútbol americano tenía que ser declarado legalmente muerto, ¿no? pues este fin de semana nos va a declarar legalmente muerto dos veces ¿no?
2: pues sí, la verdad que sí pero bueno. bueno, nos defenderemos como podamos. Yo me he comprado un sofá bueno. O sea, para eso. <risa> bueno, vale. bueno, oye,
1: pues nos vemos el sábado todos por Twitter viendo la jornada, porque además estos suelen ser los mejores porque todo el mundo está a lo mismo, no hay partidos. Y bueno, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Bueno,
3: buenas noches. <risa>
0: She say how